0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Übergabe. Es ist Samstag und äh, es wird wieder Zeit. Heute die zwölfte Folge und wir haben heute auch einen kleinen Geburtstag zu feiern. Ähm, und ähm, neben mir sitzen zwei äh, reizende Damen, die mit uns den Geburtstag zusammen feiern. Wir feiern heute nämlich sechsmonatiges Bestehen. Ähm, und in dieser zwölften Folge, wie wir das Geheimnis ja schon äh, auch gelüftet haben, soll es heute um Advanced Practice Nursing gehen oder Advanced Nursing Practice. Man weiß es nicht. Die äh, Frage werden wir noch klären. Ich sitze hier nämlich mit äh, Alexandra Kniesch zu meiner linken und äh, zu meiner rechten Elke äh, Keinert. Hallo. Hallo, Hallo. und herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, ja, genau.
0: Vielen Dank. Wunderbar. Ja, tolle Geburtstagsgäste. Ich habt gar keine Hüte auf. <lacht> ja. Ich hätte ankündigen müssen. <lacht> genau. Ja. ja, wenn ich ehrlich bin, ist mir das auch äh, erst vor zwei Tagen aufgefallen. Hm, wenn wir Einjähriges haben, dann äh, feiern wir vielleicht richtig. Mal gucken. Genau. Ähm, ihr arbeitet hier in Düsseldorf. Wir sitzen hier gerade im Florent-Nightingale-Krankenhaus. Ihr arbeitet hier. Was macht ihr? Wer seid ihr? Alexandra.
2: Mhm. Erzähl mal. Ja, ähm, ja, schön, dass du zu uns gekommen bist hier in Franz ja. nightingale krankenhaus Ich ähm, bin hier tätig als Pflegeexpertin APN. Bin seit Oktober 2010 hier im Haus in der Klinik für Innere Medizin mit Onkologie und Gastroenterologie verortet. Ja, ähm, ANP ähm, ist ja schon in häufigen Gesprächen auch einfach unterwegs. Ne, und da häufig auch ein Thema. Ähm, ja, in 2010 bin ich hier gestartet. Mein ähm, Thema ist ähm, Patienten und angehörigen Edukation zu oraler Gerinnungshemmung und auch das Thema der Praxisentwicklung, also im Sinne von Medikamentenmanagement, orale App Applikation. Ähm, damit beschäftige ich mich auch. Was tut eigentlich die Pflege zu diesem Thema? Ähm, ja, bevor ich hier angefangen habe, habe ich ähm, natürlich die Krankenpflegeausbildung gemacht, ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe das Staatsexamen 2002 <lacht> absolviert habe dann einen Bachelor in Pflegewissenschaft absolviert, in 2010 beendet und ähm, durfte eben hier die Stelle antreten als Pflegeexpertin APN, weil ich mir eine Idee aus der Schweiz mitgenommen hatte dazu und ähm, habe dann noch einen Master in ähm, Pflegewissenschaft gemacht mit dem Schwerpunkt Akutpflege, das passte sehr gut zu meiner Stelle als Pflegeexpertin APN. Ja und so bin ich hier tätig. Mhm.
0: Du hast ihn in Witten gemacht. Richtig. Elke hat den aber in Wallender gemacht.
1: Genau, ich habe den in Fallender gemacht. Äh,
0: Entschuldigung. <lacht> ja, genau. Wie versteht ihr euch? Sehr gut. Geht gut? Das geht
1: hervorragend. Ja, mein Name ist Elke Keinert. Ich habe 1991 mein Krankenschwesterexamen damals gemacht. Ich bin dann Ende der 90er Jahre nach Großbritannien gegangen. Eigentlich nur für ein Jahr, bin dann aber fast zwölf Jahre geblieben und bin dann. Ende 2009 zurückgekommen und habe dann hier im April 2010 angefangen als Pflegeexpertin Advanced Practice Nurse. Ich habe in Großbritannien meinen Bachelor gemacht, in Honors Degree, das war ähm, Nurse Practitioner Acute Care Pathway und habe damals auch fünf Jahre als Nurse Practitioner in der Thoraxchirurgie gearbeitet in Großbritannien. Bin dann hier zurückgekommen, dann war hier das Stellenangebot, dass die Stellen ausgeschrieben waren und da war ich sehr froh, dass ich hier in Deutschland so eine Stelle gefunden habe, weil die waren damals sehr, sehr rar. Mhm. Ja und ich habe dann, weil das ja ein sehr praktisch orientierter Bachelor war, ganz bewusst mich für einen pflegewissenschaftlichen Master in Fallen entschieden, mhm. weil das einfach für mich auch privat gut lag und ich hatte auch, ja. Empfehlung von Kollegen, die mhm. da auch ihren Master gemacht hatten und bin dann da nach Wallen da gegangen, nach Wallen da gegangen.
0: Jetzt, ist es, jetzt ist es raus.
1: Genau. <lacht> ja, und ich betreue hier im Haus zwei Pati äh, zwei Patientengruppen aus meinem beruflichen Werdegang, die Patienten mit thoraxchirurgischen Eingriffen und Patienten mit COPD, wo es darum geht, Alltagsmanagement und Krankheitsbewältigung bei chronischen Krankheiten, hier im Schwerpunkt COPD die Patienten zu unterstützen. Mhm, okay. Aber da kommen wir sicherlich noch im Laufe des Gesprächs mehr drauf. Ja, was das, das, ist. das
0: hoffe ich. Ähm, ihr arbeitet aber in einem Team von mehreren ähm, Personen. Wie groß ist euer Team hier?
2: Wir sind aktuell acht Pflegeexperten APN.
0: Mhm. Okay. An, ähm, die erste Frage, die ich äh, eben schon habe fallen lassen. Was ist denn APN oder ANP jetzt eigentlich? Also was ist denn jetzt eigentlich richtig und was ist das?
1: Genau, also ANP hat sich hier in Deutschland ziemlich fest etabliert eigentlich als Begriff für Advanced Nursing Practice. Wenn man sich das aber anguckt, die Amerikaner und die Kanadier bevorzugen eigentlich den Begriff des Advanced Practice Nursing, um den klinischen Bezug zur Praxis, den Praxiseinsatz dieser Rollen noch mehr zu betonen. Also also in Amerika haben sich diese Rollen ja originär entwickelt. Wenn man da ganz einen ganzen kurzen historischen Abblick macht, ging es am Anfang dieser Rollen einfach um die Sicherheitsstellung der Gesundheitsversorgung für vulnerable und unterversorgte Gruppen, Obdachlose, ländliche Bevölkerung. Aber da war der Patient im Fokus. Und dann zudem zeitlang parallel haben sich auch dann Spezialisierung in den Krankenhäusern ausgebildet. Die Entwicklung von Intensivstationen, die Entwicklung der Onkologie, und die Amerikaner haben natürlich schon sehr lange ähm, eine akademisierte Pflege. Und das ist ganz wichtig, dass diese Rollen pflegerische Rollen sind und neben auf der Definition der professionellen Pflege des ICN oder der deutschen Übersetzung vom DBFK aufbauend unter Berücksichtigung des ICNs sich auf bestimmte pflegerische Kernwerte bezieht. Nämlich... Wahrnehmung von Patienteninteressen und diese auch vertreten, den Patienten zu respektieren in seiner in seiner Entscheidungsfindung, ihn als Patient, also als Mensch wahrzunehmen, also ganzheitlich und natürlich auch, wie das auch schon der neue Berufstitel Gesundheits- und Krankenpfleger 2003 gezeigt hat, sich auf Gesundheitsförderung und Gesundheitsprävention zu fokussieren.
0: Mhm. Und ähm, das hat die, das, das normale Bild der, von Pflegenden bis dahin nicht geschafft?
1: Doch, das haben Pflegende auch geschafft. Aber diese Rollen, das ist ja was, wo sich Pflege über diese klassisch-traditionelle Rolle hinaus entwickelt. Also es geht darum, natürlich baut das auf, auf, auf Pflege auf. Und es geht darum, Pflege zu erweitern und zu spezialisieren und dadurch die Pflege auch voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Die Schlagworte, die dann damals gefallen sind in einem ganz grundlegenden Editorial in 2004 in Pflege, waren Spezialisierung, Erweiterung und die beiden führen dann zu Fortschritt. Also es geht darum, das, was wir als Pflege kennen, zu erweitern und zu vertiefen. Mhm. Im Hinblick auch auf spezialisierte Settings, zum Beispiel intensiv oder Onkologie.
0: Mhm. Mit der entsprechenden Fachexpertise genau. die Pflege nochmal mhm. ähm, auszustatten. Und äh, in deinem Fall ist das jetzt, du hast ähm, jetzt die Thorax. Ähm, genau. genau. Und du hast ähm, die Edukation.
2: Genau, zu Patienten, die ähm, mit oralen Gerinnungshemmern eingestellt werden oder die Blutungskomplikation darunter erlitten haben. Mhm. Ich bin verortet in der Klinik für Innere Medizin. Bin aber stationsübergreifend zu dem Thema unterwegs. Also dort, wo die Patienten sind, dort gehe ich auch hin, mhm. wenn ich dort angefordert
0: bin. Ähm, genau, also du mit Thorax und äh, du jetzt in der ähm, Edukation. Ähm, ihr habt jetzt noch weitere Arbeitsgruppen hier im Krankenhaus. Ähm, welche sind das?
2: Also Arbeitsgruppen ist vielleicht ähm nicht ganz so dass ähm, der Begriff, vielleicht ähm, vorweg, ähm, wir sind einmal speziell unterwegs in einer ja. speziellen Patientengruppe und wir sind auch einmal generalistisch unterwegs. Was verstehen wir darunter? Also speziell bedeutet, dass wir, oder spezifisch, dass wir ähm, patientenspezifische Angebote gestalten und auch umsetzen, wie bei der Elke zum Beispiel, da sind coaching bei Patienten mit einer ähm, COPD, wie bei mir Patienten und auch natürlich die Angehörigen sind mitgedacht eine, zur oralen Gerinnungshemmung oder auch ähm, Patienten mit einem Bronchialkarzinom, die auch Beratung erfahren zum Thema Ernährung, Symptommanagement und so weiter. Das sind für uns die speziellen ähm, Ansätze in unserer Tätigkeit und es geht darum, dass wirklich spezialisierte Pflege einfach auch bei den Patienten direkt auch ankommt und direkt dort auch umgesetzt wird. Und dass wir uns da auch verknüpfen, auch im interprofessionellen Kontext. Und dass wir dort auch diese Versorgungsprozesse auch gemeinsam auch gestalten. Aber dass wir einfach auch für die Pflege dann stehen. Mhm. Das wird unterstützt durch den sogenannten ANP-Team-Ansatz. Wir haben uns daran orientiert an dem Modell aus der Schweiz. Und das heißt, dass wir um uns herum noch Pflegende gewinnen konnten, die sich für das Thema interessieren, die sich für die Patientengruppe auch interessieren, die sich weiterentwickeln möchten. Und äh, das ist für uns eine große Unterstützung, um die Patientenversorgung, ja, die Kontinuität auch sicherzustellen. Und das ist für uns sozusagen, wenn man so möchte, eine Arbeitsgruppe der ANP-Team-Ansatz. Mhm. Wir haben dann noch den generalistischen Ansatz, ist auch vielleicht ein bisschen schwierig, das Wort Generalistik, weil das nochmal, oder generalistisch, weil es einfach nochmal im anderen Kontext auch oft benutzt wird, das sind für uns eigentlich Praxisentwicklungsthemen, also die berühren uns alle, alle Pflegeexperten und das sind zum Beispiel Themen wie ähm, die Pflegedokumentation, genannt sei da die Pflegeprozessmethode, ja, wie, wie setzen wir das hier oben um im Haus, wie dokumentieren wir, was verstehen wir darunter, dann sind wir daran beteiligt, dass wir in der betriebliche Fortbildung auch gestalten, natürlich zum einen auch zu dem Thema an sich, für das man auch steht, ne? ähm, dann Netzwerkarbeit, dass wir, ähm, dass wir uns vernetzen. Einmal hausintern natürlich, aber auch extern uns auch vernetzen. Und es sind natürlich auch Themen, die auch uns ein Stück weit auch begleiten immer, die dann irgendwann auch abgeschlossen sind. Ne? Aber grundsätzlich sind wir immer auch bei so Prozessen mit involviert. Und wie bei mir auch mit dem Thema Medikamentmanagement ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel für einen generalistischen Ansatz daraus. Damit hat es angefangen, da die Brille scharf zu stellen, dort hineinzuschauen. Und da ergibt sich natürlich, wenn ich mit einer Station das Thema Medikamentmanagement bearbeite, habe ich dort auch eine Arbeitsgruppe. Das macht auf jeden Fall Sinn, die Pflegenden vor Ort auch mit einzubinden. Mhm. Aber das ist dann zeitlich begrenzt, ist dann auch irgendwann auch abgeschlossen. Wichtig ist nur, dass man nach wie vor in der Rolle als Pflegexpertin, APN, auch als Ansprechperson auch einfach da ist und auch wahrgenommen wird. Und weil ja immer im fortlaufenden Prozesse immer noch mal Fragestellungen auch auftauchen. Mhm.
1: Und ich glaube, wenn du noch mal jetzt eben gerade gesagt hast, was zu den ANP-Teams, mhm. ist es ganz wichtig, dass das auch eine Möglichkeit sein kann, um primär qualifizierende Bachelor-Absolventen in die Praxis mit einzubegleiten und zu unterstützen, weil für uns als langjährig berufserfahrene Pflegefachpersonen mit einem Masterabschluss ist das schon ein Unterschied, wir sind zwar alle in den Medien Akademiker in der klinischen Patientenversorgung, aber das muss man glaube ich auch differenzieren, dass da primärqualifizierende Bachelor im Qualifikationsmix erstmal einmünden müssen. Mhm, Die bringen Wichtige Qualifikationen mit für die Praxis. Die Praxis braucht diese Leute. Das ist der vorgesehene Einsatz. Und das, was die mitbringen, nämlich einen anderen Blick, ein Wachsein für Situationen und die Situation zu erkennen, die kritisch analysieren zu können und auch reflektieren zu können, müssen natürlich auch den Arbeit, von den Arbeitgebern Möglichkeit geschaffen werden. Zum Beispiel durch die Mitarbeit in einem ANP-Team. Oder auch, wenn so Sachen nicht existieren, die Möglichkeit haben, Fragen aus der Praxis für die Praxis aufzuarbeiten. Mhm. Deswegen versuchen wir in unsere ANP-Teams auch primär qualifizierende Bachelor mit einzubinden.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr löblich und haben die auf jeden Fall schon mal auch einen, einen Ankerpunkt, ähm, mhm. wo sie gut anknüpfen können.
2: Aber ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass nicht immer unbedingt auch ein Interesse besteht auch an diesen Themen. Okay. Also dass auch das auch durchaus auch diese primär qualifizierten Bachelor Kollegen dass dass man sie auch erstmal dass sie auch sagen nee ich möchte aber erstmal Berufserfahrung sammeln erstmal nur das Kerngeschäft und erstmal ja. mein Standing finden auch in einem Team und das nicht immer unbedingt gleich gewollt ist ich möchte aber sofort ähm, im ANP-Team mitmachen. Das ja. muss man genau. immer herausfinden. Und deswegen ist die Verknüpfung mit dem Pflegemanagement, besonders mit dem mittleren Management extrem wichtig, um also da auch Personalentwicklung auch zielgerichtet ja. auch ähm, begleiten zu können, ne, gestalten genau. zu man können.
1: Muss, ja. Man sollte diese Rollen nicht von Anfang an zu überfrachten und zu hohe Erwartungen haben, sondern die Leute brauchen Begleitung. Begleitung sowieso.
2: Ne? Ja. Ähm, weil es geht auch ein Stück weit auch nochmal, wir nennen das auch mal so ein Stück weit akademische Sozialisation. Also das heißt, was ähm, was sind Momente ähm, auch in der klinischen Versorgung, wo vielleicht diese Kompetenzen, die ich zusätzlich durch ein Studium erworben habe, wo ich die auch umsetzen kann? Was sind so Haltepunkte? Was sind vielleicht so Ankerpunkte? Und da sind wir, glaube ich, auch als Ansprechperson oder Begleiter auch nochmal in einer wichtigen Funktion als Pflegeexperte APN. Weil man bewegt sich nochmal mit einem anderen Blick, mit einer anderen Perspektive auch nochmal auf ja. die Station.
0: Also lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Ja. Ähm, ihr seid sozusagen, ich sag mal, ähm, sehr äh, speziell ausgerichtet in eurer Tätigkeit und das Ganze... Ist aber ein, oder ihr seid eingebettet in diese Pflegeentwicklung, ähm, sozusagen, wo ihr dann auch in gewissen Rahmen, also du hattest das vorhin jetzt gesagt, mit ähm, verschiedenen ähm, Fort- und Weiterbildungen äh, zum Beispiel, ähm, oder eben andere Themen, die aufgearbeitet werden, wo ihr dann diese Themen auch mit aufgreift.
2: Also hier im Haus sind es primär Fortbildungen, ja. ähm, bei denen wir
1: angefragt sind oder die wir mitgestalten.
0: Ja.
2: ja.
1: Und, und die finden zum Teil geplant im Rahmen des innerbetrieblichen Fortbildungsprogramms statt. Ja. Aber auch oft ad hoc und abteilungsintern, wenn gerade Fragen auftauchen, dass man dann ganz spontan in die Teams reingeht und dann Themen bearbeitet.
0: Genau, was ich aber an diesem Punkt nochmal rausstellen möchte, ihr seid ja Personen, die pflegerisch tätig sind und akademisiert sind, also auf höchstem Niveau, zumindest in Deutschland so und trotzdem mit Patienten und Patientinnen arbeitet. Also das will ich ähm, nochmal herausstellen, um, weil es immer heißt, ja, die Akademisierten und so, äh, die sind ja eigentlich nie am Patienten, die sitzen ja nur im Büro. Wir sitzen jetzt hier in einem Büro, aber das hat pragmatische Gründe. Ähm, ihr seid aber dazu ausgebildet, am Patienten zu arbeiten.
1: Ja, ich halte das auch für ganz wichtig. Ich halte das auch ganz wichtig, dass wir in den Teams präsent sind und zwar jeden Tag. Das zeigt sich für mich zum Teil auch dran an Dienstkleidung tragen wie die Kollegen auch. Das zeigt Zugehörigkeit. Das zeigt auch die Möglichkeit, den Leuten oder den Kollegen helfen zu können, wenn Situationen da sind, dass ich mit denen strukturiert spre zeitlich sprechen will. Aber wenn auf der Station viel zu tun ist, muss ich auch dafür sorgen, dass die Kollegen nachher die Zeitkapazität haben und ihnen gegebenenfalls zur Hand gehen, damit sie mit mir nachher auch Sachen besprechen können. Mhm. Und das kann durchaus bedeuten, so Sachen wie jemanden wohin bringen, jemanden abholen, jemanden mitversuchen sorgen, jemanden von einem Bett aufs nächste Bett umzulagern, zu lagern, dass einfach dann auch Möglichkeiten für einen Austausch mit Kollegen stattfinden, wo die auch den Kopf dann frei haben mhm. und sich nicht dran denken müssen, was sie noch alles erledigen müssen auf den Stationen. Mhm. Genau, dass das eine natürlich
2: ähm, diese Präsenz, das, was die Elke gerade meint, also auch vor Ort sein und auch ein Gespür auch dafür zu haben, was ist jetzt hier gerade auch das Thema auf der Station. Ich glaube aber ganz relevant ist und das ist war für mich immer ganz wichtig eigentlich, als ich mich auf den Weg gemacht habe, auch Pflegewissenschaft zu studieren. Ich würde gerne weiterarbeiten mit Patienten und mit Angehörigen. Und das wollte ich eigentlich nie, dass das weggeht. Und deswegen habe ich gedacht, das Profil des Pflegeexperten APN ist eine charmante Situation und eine charmante Rolle an der Stelle, wo ich das weiterhin tun kann. Weil direkt beim Patienten wirksam, möchte ich gar nicht sagen, aber direkt handeln können und bestimmte, ähm, ja, Dinge anbahnen oder, ja, Ideen mit auf den Weg zu geben oder, ja, einfach auch ein entlastendes Gespräch auch zu führen. Das ist einfach auch das Kerngeschäft auch von der Pflege. Und das halte ich für ganz, ganz wertvoll, dass ähm, Pflegeexperten APN das tun können. Und ich mhm. glaube, das ist ganz wichtiges Merkmal einfach dieser Stellen, dass sie mit anderen arbeiten. Und ich glaube,
1: dass diese Rollen die Möglichkeit binden, auch pädagogisch tätig zu sein. Mhm sowohl mit Kollegen, aber auch mit Patienten auch, wie wir Rollen und Projekte und Ideen umsetzen, auch Aspekte vom Pflegemanagement beinhalten und natürlich mit unseren pflegewissenschaftlichen Hintergründen auch pflegewissenschaftliche Themen abzu äh, zu bearbeiten. Ja. Und ich glaube, das macht den Reiz aus, dass man das, was die Alexandra schon sagt, ich wollte auch die klinische Versorgungssituation nicht verlassen. Mhm. Das ist von allen Handlungsfändlern meiner Meinung nach die beste in der Praxis zu sein, in so einer Rolle, weil man von allen was macht, und die Patienten einfach der Grund auch waren, warum ich in die Pflege gegangen bin und das am meisten Spaß macht. Das macht mir am meisten Spaß, mit Patienten und Angehörigen
0: zu arbeiten. Mhm. Du bist jetzt Teamleitung von einem COBD-Team. Ja war nicht richtig doch doch, doch. gut ich habe schon gedacht habe ich hab mich verlesen nein, nein. Nee, gut ähm, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen
1: also das ist das was die Alexandra vor ihm gerade gesagt hat wir, wir haben alle ein ANP Team und ja. wir haben alle ein da sind wir als Pflegeexperten diejenigen die das alle leiten wenn wir ein Team haben bei mir ist es COPD bei den Kollegen ist es in der Psychiatrie, ist es Emotionsregulationsstörungen. Bei der Alexandra sind es orale Antikoagulanzien. Und wir sind dann dafür verantwortlich, dass mit den Kollegen, die da mitarbeiten, in Zusammenarbeit mit dem Pflegemanagement, Personalentwicklung betrieben wird, dass die Ideen, die Interventionen, die wir durchführen wollen, auch stattfinden, so wie wir das besprochen haben. Da kann die Alexandra, wo es dann auch darum geht, einfach das laufen zu lassen, wenn es manchmal schwierig wird. Weil das ist ja einfach, anzufangen. Aber wie geht es weiter, wenn es mal holprig wird? Mhm. Und da muss dann einer dabei sein, der eigentlich den, versucht, immer wieder den Ball auch in die Luft, der Luft zu halten oder wieder aufzunehmen und wieder anzustoßen.
0: Wer gibt denn die Impulse, dazu ein Thema aufzugreifen?
2: Ähm, das hat sicherlich damit, oder das dazu reinspielt, ist einfach, als wir angefangen haben, als wir den Experten APN, war von Anfang an unsere Aufgabe, das Handlungsfeld zu evaluieren. Also schau in deiner Fachabteilung, in der Station, wo du bist, was, wie ist die Patientenversorgung und was sind vielleicht Situationen, die nicht gut gelöst sind, wo vielleicht etwas fehlt. Das ist jetzt sehr negativ konnotiert. Mhm. Ne? Aber ein Stück weit zu schauen, okay was ist jetzt hier die Herausforderung, sowohl aus Patientensicht, aber auch aus der Sicht der Pflegenden an der Stelle. Natürlich muss man alle Stakeholder mit einbinden. Aber das war von Anfang an inne in unseren Stellen, dass wir selbst hinschauen, wo mhm. sind hier die Problemlagen. Und diese Problemlagen, das wird dann gemeinsam besprochen. In dem Fall ist es die Pflegedirektion. Unser Pflegedirektor ist auch Mitglied in der Betriebsleitung. Mhm. Das ist nochmal ganz wichtig für die Strategie auch eines Krankenhauses. Und da wird das gemeinsam besprochen, wie ist das denn mit dem Problem, wie kann man es angehen oder ist es ist vielleicht eine andere Antwort, die es braucht, weil nicht auf alle Problemlagen braucht es eine APN, die darauf antwortet, sondern ja. sind es vielleicht eher Prozesse, die adaptiert werden müssen und so geht man dann gemeinsam bespricht man die Ziele, die Vorgehensweise. Natürlich sollte man auch die Ärzte auch mit einbinden und darüber informieren, wenn man zum Beispiel eine neue Intervention anbietet, wie die Patientenedukation, auf man einfach systematisch also auch dann auch Sprechpartner vor Ort ist, weil Ärzte sicherlich auch ein guter Unterstützer sind auch für Teams. Genau,
1: das ist ein wichtiger Stakeholder. Und ich mhm. glaube, mhm. was du nochmal gesagt hast, Pflegemanagement ist ganz zentral, um diese Rollen in, der, in die Praxis einmünden zu lassen. Mhm. Das ist klar. Das mittlere ja. Management als Gatekeeper und dann die Pflegedirektion als Impulsgeber für diese Prank, für diese Rollen.
0: Du hast gerade gesagt, dass das so also ein bisschen negativ konnotiert ist. Ich empfinde ähm, das gar nicht so, ähm, weil dahinter ja eigentlich steht, dass ihr hier eine Kultur habt, die für Veränderungen auch offen ist und tatsächlich auch äh, in eine Reflexion oder ich sag mal reflektionsfähig ist. Mhm. Und ähm, so im Sinne von stationsgebundener Qualitätsentwicklung, wo es eigentlich nicht darum geht, was läuft hier schlecht, sondern was können wir verbessern? Also auch den, den Blick nochmal anders mhm. ähm zu lenken und von mir aus das auch gerne mit anderen Wörtern einfach zu belegen, mhm. wo es eben nicht darum geht, wo ist das Problem, sondern wo ist die Lösung mhm. ähm, und dann zu sagen, okay, ich brauche jemanden, der sich jetzt mal hinsetzt und sagt, okay, was sagt denn die Wissenschaft dazu, ähm, wie können wir das und das Problem eigentlich angehen. Das sind dann auch so eure Rollen, wo ihr dann schaut, okay, ich nehme das Problem vielleicht mal auf und guck, mh, wer hat dazu schon mal was ähm, beforscht und ähm, wie sind die Ergebnisse. Mhm
2: kann das ganz gut eigentlich an meiner Rolle auch ähm, als Beispiel auch bringen. Ähm, ich hatte ja schon eingangs gesagt, das Medikamentenmanagement ist mein Thema. Ich bin das natürlich systematisch angegangen, habe ähm, eine Ist-Analyse gemacht. Das Wort Problemanalyse mhm. wird ja synonym ja. verwendet. Ich finde Ist-Analyse nochmal so ein bisschen einfacher zu handeln an der Stelle und habe eben einfach geschaut, ich bin natürlich selbst Teil des Systems und kriege ja natürlich mit, wie was läuft. Und ähm, kann aber auch, die habe die Kollegen auch befragt, wie sie es einschätzen, habe die Patienten befragt, was ähm, Probleme sind und natürlich auch die Ärzte. Und ähm, die äh, Pflegenden haben mir erstmal ihre Tätigkeiten beschrieben, ähm, was sie machen im Rahmen vom Medikamentmanagement. Ich habe da eben Tätigkeiten herausarbeiten können, die sich in der inneren Medizin immer wiederholt haben und dort auch die Probleme auch beschrieben. Und daraus habe ich dann halt ähm, geschaut, okay, das ist das Problem jetzt hier vor Ort. Was gibt es denn dazu? Beim Medikamentmanagement ist das ähm, Wissen, was mit Evidenz basiert, als evidenzbasiert bezeichnen kann, eigentlich sehr marginal, muss man sagen. Dann mhm. hat da auch sehr viel Beschreibung und ähm, auch selbst allein das Vier-Augen-Prinzip ist nicht mit ähm, Evidenz belegt. Ne? und mhm. Aber da lohnt es dann auch mal hinzuschauen, weil das ja zum Teil auch ähm, Abläufe sind, die sich seit Jahren auch eingeschlichen haben, wo einer mal gesagt hat, okay, das machen wir jetzt, das Vier-Augenprinzip, und eigentlich gar nicht so klar ist, welche Kriterien überprüfen wir hier eigentlich im Vier Augenprinzip. Mhm. Und was sind Momente, wann machen wir das vier Augenprinzip und ist das wirklich wirksam? Also, es ist so auch, ne, man wiegt sich in Sicherheit bei einer Maßnahme, aber aber eigentlich hat keiner so richtig eine Idee, wie man das umsetzt und da geht es darum, das aufzugreifen, da versuchen eine Klarheit hereinzubringen, also das habe ich in dem Fall auch gemacht, nochmal zu schauen, okay, wann sind sinnvolle Zeitpunkte auch im Vier-Augen-Prinzip umzusetzen, ja und so spielt man dann den Ball dann an der Stelle auch zurück. Man muss aber auch ehrlich sein, nicht alles ist eben wissenschaftlich begründet. Man muss dann einfach auch schauen, wo beziehe ich auch mein Wissen her? Ist das plausibel? Passt das hier in diesen Kontext? Oder lässt man es vielleicht auch so, wie es ist? Mhm. Ja. Und ähm, das gilt es zu begleiten und diese Ist-Analyse ist da recht relevant. Und mir ist nochmal ganz wichtig auch zu sagen, dass solche Veränderungsprozesse gehen wirklich nur mit den pflegerischen Teams. Also das kann ich mir mhm. nicht irgendwo überlegen und sagen, so und ab morgen läuft es so. Nee, also da muss man schon auch als Ansprechpartner vor Ort sein, sich das auch, auch die Schwierigkeiten auch, die es gibt, auch anhören oder das, was vielleicht auch besser läuft an der Stelle und da muss man immer dranbleiben bei dem Thema mhm. eigentlich. Ne?
1: Die Gedankenmacht, die Ist-Analyse ist ein wichtiger Schritt, wenn man sich die Frameworks anguckt, wie man so Rollen einführen kann. Da ist das PEPA Framework, glaube ich, das bekannteste. Das steht, es kommt aus Kanada und das steht für Participatory Evidence-Based Patient-Focused Process for Advanced Practice Nursing Role Development Implementation and Evaluation. Boah, das, das ist, das ja. ja, deswegen redet auch immer jeder nur von PEPA Framework. Reicht das ist publiziert raus. worden 2004 von Brian Lucosius und Dicenzo. Und da sind, das ist ein neunschrittiges Framework, was sehr deut, häufig in dem deutschsprachigen Raum oder, einge, oder auch international verwendet wird, um diese Rollen einzuführen. Und da ist der erste Schritt halt auch, ist Situation beschreiben. Dann geht es darum, Stakeholder zu identifizieren. Das, was die Alexandra auch gesagt hat, das geht nicht ohne den Einbezug von anderen Berufsgruppen. Und der dritte Schritt ist dann einfach, wo will ich denn damit hin? Was ist dann auch mein Bedarf? Und dann geht es natürlich darum auszutauschen, wie komme ich da hin. Das kann man, ist auch publiziert worden ähm, auf Deutsch in einem CNE-Beitrag von der Frau Dr. Feuchtinger über die Integration von akademisierten Pflegenden. Da kann man es auf Deutschland nachlesen, mhm. das Pepper Framework, das ist sicherlich hilfreich, aber da sind die ersten drei Schritte, Ist-Analyse, Stakeholder-Identifikation und wo möchte ich gerne hin, was ist der Bedarf, ganz wichtig, weil das die Grundlage bildet für diese Rollen und dann kann man später auch nochmal, der letzte Schritt ist natürlich dann die Langzeit-Evaluation, Schritt neun, aber zu gucken wo komme ich her, wen brauche ich und wo geht es dann hin, ist nicht zu vernachlässigen.
0: Mhm. Ähm, das Pepper Framework, das ähm, ist ja so ein, so ein Schaubild im Grunde genommen, wo man sich gut dran langhangeln kann. Das müssten jetzt eigentlich alle, die einen vernünftigen äh, Podcast Player haben, auf dem Display sehen, dass man das nochmal anschauen kann. Mhm. Genau. Da geht es jetzt darum, wie man die Rolle von ANPs einbringen kann? Oder geht es eher darum, wie kann ich ähm, das, das Wissen sozusagen in die Praxis bringen? Was ist da der Fokus?
1: Nein, da geht es eher darum, diese Rollen in die Praxis zu bringen. Mhm. Wenn es darum geht, Wissen in die Praxis zu bringen, sind ja andere äh, Modelle da. Da gibt es dann genau. Parish oder Iowa. Genau. Da muss man dann schon gucken, was man hat. Aber da geht es ganz gezielt um Rollenimplementation. Mhm. Und wir hatten die Möglichkeit mal vor vier oder fünf Jahren mit Denise Bryant-Lukosis, der Professor aus Kanada, mal einen Workshop zu machen und die hat gesagt, es kann ihnen auch passieren, dass sie am Ende dann feststellen, dass sie vielleicht keine ANP brauchen, sondern dass sie sich einfach Prozesse auch mal angucken müssen. Mhm. Das ist also, Das Aber oft ist es so, dass da doch Versorgungsnischen oder Bedarfe sind, wo wir gut geeignet sind, um die auch zu füllen und zu besetzen.
0: Dann wäre jetzt die Frage, warum hat man sich dann jetzt in Düsseldorf dazu entschieden, ähm, acht zu beschäftigen?
1: Gut, ähm,
2: das ist sicherlich ähm, unserem äh, Pflegedirektor an der Stelle zu verdanken. Ähm, als er hier angefangen hat, kam er eben mit der Idee, dass er gerne Pflegeakademiker in der Praxis gerne einsetzen möchte mhm. und ähm, hatte das entsprechend auch hier kommuniziert und hat dann eben die Stellen gesucht oder die Stellen auch ausgeschrieben und ähm, das ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt, dass die Pflegedirektion einem den Rücken stärkt, eine Idee hat, eine Vision hat von dem, was, was kann Pflege denn noch? Weil ähm, das ist sicherlich Dreh- und Angelpunkt für unsere Rollen. Ich find, empfinde es schon, dass uns viel Vertrauen entgegengebracht wird in das Handeln von Pflegenden, dass Pflege gestalten kann, dass Pflege es auch positiv gestalten kann und dass sie eigentlich noch viel mehr kann als das, was sie jetzt vielleicht tut mhm. und ähm, vielleicht noch das Stichwort Vision, also es gibt bei uns eine Pflegevision, die so über alle Themen auch steht und ANP ist da ein Baustein und ähm, bei uns ist die Vision einfach, dass Pflege ist wirksam, nachhaltig und wissenschaftlich begründet. Diese drei Worte klingen sehr einleuchtend, müssen aber gefüllt werden mit Inhalten und ähm, da hat man sich überlegt, ANP ist eine Säule, dann hat man sich die Pflegeorganisation angeschaut auf den Stationen, Thema Bezugspflege, Primary Nursing, die bei uns stationsgebunden auch eingeführt werden und natürlich auch innerbetriebliche Fortbildungen, wir haben schon mehrmals erwähnt, die auch im Sinne von Personalweiterentwicklung Relevanz auch einfach spielen und man auch gezielt auch nochmal darauf aus ist, wie entwickle ich das Personal auch weiter, um dieser Vision auch näher zu kommen und ich glaube, wenn man diese drei Worte hört, man das ist, endet nie. Man ist immer am Arbeiten, man ist immer dran, man hat immer wieder, dass man den Ball neu aufgreifen muss, dass sich Themen auch verändern und dass ähm, sich auch gerade das wissenschaftliche wissenschaftlich begründet, dass man da auch immer so eine Aktualität auch immer den Ball hochhalten muss, auch zum Thema, dass wenn man es einmal bearbeitet hat, ist es ist nicht beendet, sondern man muss immer Wege finden,
1: okay, wie ist denn der aktuelle Stand, wenn man das wirklich ernst meint, wenn man mhm. diese Begriffe füllen möchte. Und da hilft das auch sicherlich, wenn man nochmal dran denkt, was dann, wenn man sich so Magnethäuser, Krankenhäuser aus Amerika anguckt, was da ist, Führungsstil, Wissensmanagement, Wissensbasierung, Fundierung, Qualitätssicherung, das ist sicherlich auch was, was da eine Rolle gespielt hat. Hm. Oder zumindest einen Einfluss genommen hat.
0: Hm. Ja, mittlerweile sind die Hürden ja so hoch, dass man sagt, ähm, sie brauchen auch entsprechende Qualifikationen, um überhaupt Magnetkrankenhaus magnet äh, sein zu können. Hm. Also von daher geht man hier ja schon scheinbar einen relativ guten Weg.
2: Vielleicht auch noch ein Wort dazu. Also uns hat sehr geholfen, dass wir in der Gruppe angefangen haben. Also wir sind ja eingangs, also ganz zu Anfang sieben Pflegeexperten APN gewesen. Ähm, jetzt sind wir acht. Mit der, zwischendurch hat es auch mal ein paar Wechsel gegeben. Ne? Aber ähm, das ist sicherlich sehr hilfreich, wenn man als Akademie Pflegende unterwegs ist, dass man auch nochmal so einen Kern, so eine Gruppe auch um sich hat, wo man sich auch austauschen kann. Also wir nennen das auch so, so der geschützte Raum, sozusagen diese Peer-Group um <lacht> ja. uns herum, die uns sehr hilft, weil sicherlich sind bestimmte Probleme oder bestimmte Situationen, da hilft es einfach, wenn man weiß, da habe ich einen Kollegen, hier kann ich mal fragen, hast du das auch, die Situation? Wie hast du das gehandelt? Und dass man da in diesen Austausch geht. Und ich glaube, das war von Anfang an auch von der Pflegedirektion auch gut bedacht, dass es Sinn macht, auch in der Gruppe zu starten, weil ich glaube, in der Einzelrolle, was wir auch oft mitbekommen, dass Menschen einfach einzeln starten und da auch so viele Aufgaben auch bekommen, mhm. was sie alles ähm, initiieren sollen und verbessern sollen, dass das ähm, auch schwierig werden kann, wenn man dann keinen Backup hat, wo man sich nochmal austauschen kann. Also ich
1: glaube, das ist genau, das ist ganz richtig so, weil man auch dann feststellt, jeder hat am Anfang Phasen, wo es gut läuft und wo es nicht so gut läuft und die Gruppe einen unterstützt, den Kollegen, die sich in als Einzelrollen im Häusern auf den Weg machen. Netzwerke spielen eine wichtige Rolle. Ja. Es gibt zwei Netzwerke in Deutschland. Der DBFK hat ein Netzwerk für erweiterte Pflegepraxis, ähm, der sich auch auf ANP konzentriert. Und dann gibt es das deutsche Netzwerk für APN, ähm, Advanced Practice Nursing, Advanced Nursing Practice. Ähm, auch da sind akademisierte pflegende APNs verbracht, die jetzt auch im September einen neuen Kongress machen, 5. 6. September in Frankfurt am Main. Dann gibt es natürlich auch internationale Netzwerke, aber regionale oder lokale Netzwerke machen auch Sinn. Also es ist hilfreich, jemanden zu haben, mit dem man über die Rollenentwicklung reflektieren kann.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar, ähm, gibt es auch noch andere Tätigkeiten, die ähm, beispielsweise in Funktionsabteilungen ähm, zum Tragen kommen, also wo man dann eventuell auch ähm, andere pflegerische Tätigkeiten nimmt, die bisher eigentlich, würde ich mal meinen, vielleicht nur Medizinern und Medizinerinnen zugesprochen werden oder habt ihr da... Auch das Problem, dass ähm, euch erstens diese Tätigkeiten oder ähm, das, das Können sozusagen nicht zugesprochen wird und gleichzeitig auch natürlich die Gesetzeslage, ähm, die einem ja da so ein bisschen den Riegel vorschiebt. Habt ihr da irgendwelche Wege oder ich sag mal ein Commitment mit ähm, den Medizinern getroffen? Gibt es das?
1: Also ich glaube hier bei uns ist es eher so, wir verstehen uns, wenn man sich international die Rollen anguckt, sind die Amerikaner ja vorreitend. Und ja. die haben seit 2004 sich mal entschieden, vier Advanced Practice Registered Nurses zu regulieren. Das ist die Certified Nurse Midwife, mhm. die Certified Registered Nurse Anesthetist und die zwei, die international am meisten verwendet werden, ist der Clinical Nurse Specialist und der Nurse Practitioner. Mhm. Wir verstehen uns hier im Florence-Nightingale-Krankenhaus eher als Clinical Nurse Specialists. Und die haben drei Aspekte zu ihrer Rolle, nämlich den Fokus auf die pa den Patienten, die klinische Versorgungssituation, die Unterstützung der Pflegefachkollegen in ihrer Entwicklung und in ihrer Begleitung, sowie, wenn es um Change Management geht, als Change Agent die Organisation und Prozesse zu verändern. Wenn es darum geht, sich dann den Nurse Practitioner anzugucken, denke ich, wird es hier in Deutschland auch Einsatzmöglichkeiten geben. Aber die sehe ich nicht unbedingt so im Krankenhaus. Wir sind nicht als Arztersatz hier eingestellt. Das ist ein für mich ein großes No-Go-Wort. Ich glaube, auch Nurse Practitioner werden das Beste von Medizin mit dem Besten der Pflege verbinden. Wichtig ist das pflegerische Ethos. Aber natürlich haben die als Primärer Gesundheitsversorger, die häufig in der Primärversorgung eingesetzt sind, eher Schnittstellen mit den traditionell ärztlichen Aufgaben. Und ich sehe da schon, wenn wir uns Versorgungssituationen angucken, wo der Patient ja immer im Mittelpunkt stehen sollte, wir machen das ja nicht als Selbstzweck für Pflege, sondern die Versorgung des Patienten sollte sich verbessern, dann sehe ich schon Bereiche in ambulanten oder im langzeitstationären Bereichen in Deutschland, wo wir da Bedarfe haben, dass erweitert Pflegende mit den Aufgaben von erweiterten Pflegenden, nämlich Wissen in die Praxis zu bringen, kritisches Denken zu haben, klinisch zu beurteilen zu können und auch priorisieren zu können, da eine Führungsrolle zu übernehmen, forschen zu können und Praxis zu entwickeln und Praxis auch zu verändern, gerade in den Settings, wo sie heute noch nicht so etabliert sind in Deutschland, sprich, wie eben gesagt, ambulant und langzeitstationär, da wichtige Aufgaben übernehmen können. Auch wenn das vielleicht dann bedeutet, Aufgaben traditionell von Ärzten zu übernehmen. Mhm. Weil ich denke schon, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen herzinsuffizienten Patienten, der 70 Kilometer von einem Facharzt weg wohnt, dann sollte da eine erweitert Pflegende hingehen, und dann nicht nur sagen, sie haben zwei Kilo zugenommen, der Arzt wird sie zurückrufen, was sie mit ihren Medikamenten machen sollen, sondern dann auch gleich edukativ tätig wird, nochmal den Lebensstil überprüft, Salzeinnahme, dann auch die Medikation titrieren kann und den Patienten auch untersuchen kann und gegebenenfalls überweisen kann. Da sehe ich keine Rolle für Agnes oder Vera Rollen sondern das sollten erweitert Pflegende sein, Pflegeexperten, APNs, die da mit einem pflegerischen Ethos in diese Situation reingehen.
0: Das würde ja bedeuten, dass ähm, beispielsweise Community Health Nurses ausgebildet sein müssten wie ihr.
1: Ja, mhm. und deswegen ist das, glaube ich, auch so wichtig, dass jetzt ja ähm, Witten, Valinda und die Katholische Stiftungshochschule in München ähm, über einen geförderten Studiengang entwickeln von der Robert-Bosch-Stiftung, gerade Community Health Nursing. Und natürlich kann man da überlegen, ob diese Personen eher Public Health in der Quartiersentwicklung eingesetzt werden oder direkt in der Patientenversorgung. Ich persönlich würde mir erhoffen, dass die sehr stark auf die individuelle Patio Patientensituation ausgebildet werden, weil ich glaube, da können wir den meisten Unterschied für den Patienten machen. Das ist gut, dass du ähm, das so schön geschildert hast, weil was uns
2: auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist das ähm, Kompetenzmodell nach Hembrick. Weil ich glaube, das ist nochmal ganz relevant auch für die Orientierung. Wer verbirgt sich eigentlich hinter diesen Rollen? Und als Pflegeexperte APN ist ähm, das Kompetenzmodell sicherlich ähm, sehr wegweisend und ähm, dient der Orientierung. Die Elke hat es gerade gesagt, also ähm, Primärkriterien an der Stelle pflegerisches Ethos. Also, es sollte schon eine Person sein, die ähm, aus der Pflege kommt, initial. Es wird empfohlen oder eigentlich schon fast bindend, kann man ja sagen, dass auf Masterlevel gearbeitet wird oder höher. Mhm. Und ähm, dass die direkte und natürlich, ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, dass die berufliche Erfahrung total wichtig ist für eine Stelle, dass man also persönlich ja. ähm, gutes Rüstzeug auch mitbringt neben der akademischen Qualifizierung, dass man einfach diese Erfahrung auch mit einbringt. Das hilft einem ungemein, um auch anzukommen, auch in der Praxis. Ne? Ähm, das Permanent-Modell sagt ganz klar, Zentralkompetenz ist die direkte klinische Tätigkeit. Wir haben das für uns definiert, das ist die Zusammenarbeit direkt mit Patienten und Angehörigen. Mhm weil das oftmals auch wenig Trend schafft, ist klinische Tätigkeit was wird darunter verstanden ist meine Erfahrung ja. die ähm, Kernkompetenzen zeichnen sich dadurch aus dass einmal ähm, eine Fähigkeit besteht ähm, Konsultation und Beratung durchzuführen das sind bei uns in dem Falle häufig die oder die Patienten und Angehörigen im Sinne von Lotsenfunktion Übersetzerfunktion Vermittlung von Wissen mhm. Fertigkeiten dann Fähigkeiten Konsultation und Beratung dann äh, Forschungsfähigkeit. Da geht es natürlich darum, einmal wie gehe ich mit externer Evidenz um. Das ist sicherlich bei uns im Haus aktuell das, was wir tun, dass wir uns an externer Evidenz auch bedienen. Aber es geht auch darum, auch klinische Fragestellungen auch selbst zu beantworten und ähm, dass man aber diese... Fähigkeiten einfach auch hat und auch Studien auch kritisch reflektiert oder bewertet. Das tun wir hier auch. Beispielsweise im einen Journal Club, wo jeder ein Thema einreichen kann und wir auch. ja, ja, einmal im Quartal ähm, kann man ein Thema einreichen und dann bereitet es jeder für sich vor und es wird dann gemeinsam diskutiert und, ähm, ja, das hilft auch ein Stück weit, auch diese Kompetenzen auch am Laufen zu halten, ne? dass ja. man also auch das übt, das, ja. den kritischen Blick. Ja. Ja.
0: Äh, ich mache kurz einen Diskurs. Ja. Äh, Journal Club ist im Grunde genommen eigentlich, ähm, ich sag mal, eine, ja, eine Gruppe von Menschen, die zusammen wissenschaftliche Texte liest und auswertet. Ähm, in der Regel mhm. sind es dann eben Studien, äh, reflektiert und dann schaut ähm, mit einem Endbericht äh, in der Regel, äh, wie man damit jetzt vor Ort umgehen kann.
2: Hängt vom Thema ab. Also, wir hatten beispielsweise mal ein ganz praktisches Thema. Da ging es um die Frage: Darf ich eine Ecofleck, Eco also eine, eine Plastikinfusionsflasche ja. mit einem Edding beschriften, genau. ja oder nein? Ja, ja. Mhm. genau. Und äh, da gibt es Arbeiten zu. Und ähm, das haben wir uns angeschaut, haben das dann nochmal abgeglichen mit der Klinikhygiene, wie da das Statement so ist, und haben dann eine Hausmitteilung herausgegeben. Das Ergebnis war, die Flaschen, die bei uns verwendet werden, dürfen mit Edding beschriftet werden. Also wir brauchen keine Sorge haben, dass Inhalte von diesem Edding, ist jetzt wieder Werbung. Ne? Du,
0: du, durch, die, durch die Flasche diffundieren. Ja,
2: genau. Das ist ja. Ähm, Aber es gibt durchaus auch andere Themen, wo es eher nicht geeignet ist, eine Hausmitteilung zu machen. Wo es vielleicht ist, wo jemand persönlich ein Thema einfach eingegeben, eingebracht hat und sagt, das ist mir wichtig, da würde ich gerne genauer hinschauen und dann wird es
1: gemeinsam ähm, angeschaut. Und bei uns im Haus wird der, Pflege, der Journal Club geleitet und initiiert von einer Stabstelle in der Pflegeentwicklung. Mhm. So, da sind wir eigentlich immer nur Teilnehmer oder Themeneinbringer, aber die Organisation und mittlerweile haben wir auch den Kreis der Teilnehmer erweitert, neben uns akademisiert ausgebildeten Pflegenden, Master oder Bachelor und nehmen jetzt auch die Praxisanleiter teil, weil wir das auch für wichtig finden, auch die mit in so, in Austausch mit einzubinden und ja. über Praxis reflektieren zu lassen. Ja,
0: okay. Hemrick? Äh, genau, du? kommen wir ja. da zurück. Genau.
1: Ähm,
2: die äh, dritte Kernkompetenz ist die Fähigkeit, ethische Entscheidungen zu treffen. Das äh, variiert so ein Stück weit vom Handlungsfeld. Ne? Also Da geht es darum, auch Patienten und Angehörige zu begleiten in schwierigen Situationen, in, ähm, in Situationen, wo eine schwere Erkrankung vorliegt, wo es auch dann darum geht, um lebensverlängernde Maßnahmen darf, auch eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, selbst APNs, die immer wieder Kontakt zu der Patientengruppe bestenfalls haben oder zu den Patienten, können diese Prozesse gut mit begleiten. Mhm. Ja und ähm, auch Aufgreifen von Fragestellungen, auch das auch aus der klinischen Tätigkeit heraus. Also ich glaube auch die Pflege ähm, bringt ja generell auf viele Fragen auch auf, die auch ethisch äh, konnotiert sind. Aber ich denke, APNs sind da auch ähm, gut dabei, auch Themen auch aufzugreifen oder einzubringen und die dann vielleicht in, einem, in einer ethischen Fallbesprechung ähm, aufgegriffen werden können. Also ja, auch Ecke.
1: bei ethischen Fragen, wo es nicht unbedingt immer nur ums Lebensende geht, sondern auch mhm. um Knappheit von Ressourcen auf den Stationen, wo mhm. Pflegende mhm. sich vielleicht auch in einem Spannungsfeld befinden, wo man einfach auch die Leute begleiten und unterstützen kann. Mhm. So, Also ich glaube Ethik ist, wird oft mit End of Life oder Palliativ verbunden, aber es, Ethik ist ja auch mehr, wenn man sich das anguckt, über wie gehe ich mit den gegenwärtigen Rahmenbedingungen oder Arbeitsverdichtung um. Da mhm. müssen ja Leute wirklich Spannungsfelder auch aushalten mhm. und leiden. Dann das Thema der
2: Teamfähigkeit, ich muss halt in der Lage sein, als Pflegeexpertin APN mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, mit anderen Berufsgruppen auch zu kooperieren, muss auch meinen Blick nach außen auch richten, zu Institutionen, mit wem arbeite ich zusammen, mit wem trete ich in Kommunikation. Ja. Dann die klinische und berufspolitische Führungsqualität im Sinne von Leadership. Das bedeutet natürlich, dass ich da ähm, auch Ziele gemeinsam entwickle, dass ich ähm, Themen auch initiiere, dass ich Begleitung von Veränderungsprozessen auch vornehme, motiviere und auch, ja, auch fördere. Pflegende, die Berufsgruppe, mit denen ich zusammenarbeite und natürlich ähm, Coaching und Führungsqualitäten. Also ich entwickle auch Pflegende mit. In unseren ANP-Teams ist das ganz klar, auch die Fachkenntnisse auch weiter auszubauen, wenn ich noch nicht genug weiß über meine Patientengruppe, dass ich da auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehe oder auch Möglichkeiten schaffe, mich da auch weiterzubilden, klinische Fähigkeiten auch erweitern und natürlich das ist eigentlich total wichtig, auch die Kollegen begleiten auch in der Reflexion, also was tun wir hier eigentlich, was tun wir im Pflegeprozess, wie schätzen wir die Patientensituation auch ein, dass wir da auch Kollegen auch gezielt auch begleiten mhm. und, und ja. auch unsere andere, unsere Perspektive, die wir mit einbringen, dass die auch abgerufen wird, das ist meine Erfahrung, dass also wenn man ähm, das Team gut kennt, die einzelnen Kollegen, ähm, dass sie dann auch durchaus auch deine Perspektive auch haben wollen oder deine Einschätzung, weil du vielleicht nochmal mit einem anderen Blick nochmal drauf schaust und mhm. äh, das auch ein Stück weit auch ähm, ja auch dazu befähigt, auch die Kollegen das auch nochmal anders zu betrachten oder ihre ihr Handeln auch zu reflektieren an der ja. Stelle.
0: Auf jeden, also ist ja ein komplettes äh, großes äh, Paket, was mhm. da mitgeliefert wird und ihr fühlt das wahrscheinlich auch entsprechend aus. Du hattest gerade das Wort Ethik ähm, gesagt, da ging mir durch den Kopf, dass es Ethik ja schon da beginnt bei der Entscheidung, überhaupt ANPs ähm, überhaupt beschäftigen zu wollen. Also ich finde, man hat ja auch einen ethischen Anspruch oder auch eine, eine Verbindlichkeit dem Patienten gegenüber, wenn ich in einer Einrichtung ähm, Patienten versorge. Und ich finde, da beginnt ja schon der ethische Anspruch, wie möchte ich das denn machen? Mhm. Also das ist vielleicht ähm, nochmal viel weiter vorher. Und Dann genau. unterhält man sich eben nicht mehr um end of life, sondern wie möchte ich Patienten versorgen? Ja, welche genau. Kultur möchte ich in der Patientenversorgung überhaupt haben. Welche,
1: welche Rolle erwarte ich, dass Pflege in einer in der gegenwärtigen, aber auch in der zukünftigen Patientenversorgung spielt. Und Pflege ist eigentlich gut geeignet und erweiterte Pflege insbesondere, wenn es darum geht, Patienten in ihrer Alltagsbewältigung zu unterstützen. Das ist eine wichtige Aufgabe von Pflegenden und da haben wir uns das dem Bereich der Patientenedukation strukturiert und gezielt angenommen, weil das Feld oder noch sehr brach lag.
0: Jetzt hatten wir schon häufiger das Thema ähm, der das Theorie Praxistransfers. Und ähm, du hattest eben auch gesagt, dass es wichtig ist, dass sie angenommen werdet und so. Ähm, ich habe ja auch eine Zeit lang in der Pflegeentwicklung gearbeitet und ich war die einzige Person. Es war auch die erste Stelle, die ich damals bekleidet habe, also die in dem Krankenhaus überhaupt gab. Und das war schwierig. Ich habe jetzt auch häufiger schon gesagt, das Management muss dahinter stehen. Kann ich hundertprozentig genau so unterschreiben. Was mich jetzt interessiert ist, als man hier angedacht hat, das zu machen, gab es da schon ein Konzept oder habt ihr das entsprechend mitentwickelt?
2: Das haben wir ähm, mitentwickelt. Sicherlich war förderlich, dass bestimmte Rahmenbedingungen schon vorab klar waren. Also einmal, wie heißen wir Pflegeexperten? Wie hießen damals am Anfang noch klinische Pflegeexperten. Klinisch dann, Pflegeexperten, ja, da, genau. Ja, weißt du es noch? Und ähm, mhm. ja, und das äh, Positionspapier vom DBFK, da haben wir uns dann angeschlossen, dass die Pflegeexperten APN heißen. Genauso auch, was sind für uns so Kernarbeitszeiten? Also wann sind wir wo, wie vor Ort? Mhm. Das war auch von vornherein. Geklärt ja. von der Pflegedirektion, genau. Aber es oblag uns dann sozusagen, okay, welches Thema wird dann bearbeitet und wie macht es Sinn, wann, wo, wie vor Ort zu sein? Wann treffe ich wo, wie auf welche Patienten? Wann mache ich welche Gesprächsgruppen an der Stelle? und ähm, Aber was nochmal sehr hilfreich ist, und das kann ich auch nur so mitgeben, also als Pflegeexperte APN macht es absolut Sinn, sich in das Handlungsfeld einzuarbeiten und zu sagen, okay, ich schaue mir die Station an, für einen gewissen Zeitraum, es sollte immer zeitig begrenzt sein, weil sonst wird schwierig, ja. dass man einfach da ein Gefühl für kriegt, wie ist hier die Patientenversorgung, was machen die ähm, Kollegen vor Ort und da quasi einen analytischen Blick auch drauf wirft. Und ähm, in diesem Handeln, sei es darum, dass man in traditioneller Rolle danach unterwegs ist, im Frühdienst, Spätdienst und einfach auch als dann danach unterwegs ist, dass ähm, heißt ja auch im Umkehrschluss, dass die Kollegen einen erleben, wie man ist als Kollege aus der Pflege. Ja. Und ähm, ich glaube, ganz relevant ist auch ehrlich mit sich da auch umzugehen. Und Pflegeexpert hat ja auch so dieses ja, der weiß ja alles. Ne, Aber da ja, auch zu genau. sagen, okay, auch ehrlich zu sein, ich komme auch an meine meine Grenzen oder habe vielleicht jetzt auch gerade nicht die Antwort, aber ich klemme mich dahinter, ich versuche das herauszufinden. Oder auch zu sagen, das finde ich total schwierig, die mhm. Situation. Ja. ja, und dass man da auch als ähm, als Kollege auch wahrgenommen wird und auch einfach auch ehrlich ist, das ist so meine Erfahrung, das ist, ist sehr wichtig. Und was noch mit hineinspielt, ist auch eine Rollenklarheit, dass man die mit der mhm. Zeit entwickelt, was ist genau meine Aufgabe? Mhm wo können die Kollegen mit rechnen, dass ich auf jeden Fall mit auftauche und in der Versorgung mit mhm. eingebunden bin, dass man das eben auch entwickelt. Und das ist, ähm,
1: glaube ich, sehr, es ist förderlich für den Und das Stadt. habt
0: ihr quasi mitentwickelt? Also das, ja. das, das gab es von Anfang an nicht? Nein, das, hat,
1: das haben wir im vor, das haben wir dann gegenseitig vorgelebt. Also ich weiß, als ich anfing, da war ich die Erste bei uns hier im Haus. Ich habe zum Beispiel immer vermieden zu sagen, meine Rolle beschäftigt sich mit dem Theorie-Praxistransfer. Ja. Weil dann immer alle denken, mhm. jetzt kommt wieder einer und der weiß alles besser. Mhm. Ich habe dann immer gesagt, es geht hier um den praxistheorie dialog und es geht darum, <lacht> dass die Erfahrungen von euch mit einfließen in dem, was ihr macht. Ihr habt ja, bringt ja auch Erfahrungen mit genau. und das war einfach auch so Akzeptanz für diese Rollen zu schaffen, indem man vielleicht auch betont, dass die Leute, die jetzt in der Praxis arbeiten, Erfahrungen mitbringen, die ja auch wichtig sind, um dann nochmal ganz klar zu sagen, es geht nicht darum, so eine Silo zu, ähm, so Silos zu verstärken, sondern auch zu einer Vermischung zu führen und die Erfahrung, die die Leute haben, auch wichtige Impulse für Pflegewissenschaft auch sein kann. Mhm. Und das hat eigentlich gut dazu beigetragen, dass die Leute auch die Rollen dann akzeptieren können. Man darf natürlich nicht vergessen, ähm, man ist nicht überall Expert in allen Bereichen, aber da, wo man dann sagt, das ist mein Gebiet, kann man nur die Kollegen und auch die anderen Berufsgruppen nur über fachliche Kompetenz überzeugen. Ja. Ja, aber die Kollegen können gut damit leben, wenn ich sage, ich mache das anders, ich sehe das anders. Und da habe ich auch Bedarfe. Als ich hier anfing, war ich auf einer Station eingesetzt mit plastisch-chirurgischen Patienten hatte ich noch nie in meiner damaligen 20-jährigen Berufserfahrung erlebt. Ja. Da war ich kein Pflegeexperte und jeder wusste das. Ja. Und da war das auch dann akzeptiert, dass ich dann mir habe Sachen erklären und zeigen lassen
0: mhm.
1: Das hat aber nicht davon weggenommen, dass bei anderen Bereichen ich durchaus dann, mehr, dann auch andere Expertise hatte.
0: Ja. Also ich ähm, kenne das auch sehr gut. Ähm, als ich in der Klinik da gearbeitet hatte, ähm, hieß es immer, hier kommt wieder der Pflegewissenschaftler, der weiß ja alles. so. Mhm. Und, ähm, und so ist es per se ja nicht. Also nur wenn man irgendwie was anderes studiert hat oder ich sag mal über seinen Beruf noch was hinaus gemacht hat, bedeutet das ja nicht, dass man alles weiß. Also akademisiert sein heißt eben nicht ein Superbrain zu haben, sondern eben andere Dinge vielleicht etwas besser zu können, aber nicht alles zu wissen. Dafür sind ja die Leute vor Ort da, die die Fachexpertise haben und ich finde, die sind die Dialog, diesen Dialogbegriff, den du gesagt hast, den trifft es sehr gut, weil dann auch Menschen aus der Pflegewissenschaft sozusagen das mit aufgreifen können. Also erstens, wie funktioniert das hier? Wie sind die Strukturen? Und zweitens auch, welche Fachkenntnisse habt ihr und worauf können wir aufbauen? Und das als Ausgangspunkt, als Ist-Situation zu nehmen, zu schauen, wie können wir das weiterentwickeln? Ich finde, dass das wichtig ist und dass man sich auf jeden Fall auch transparent machen muss. Nein, ich weiß nicht alles. Und ich, ich bin aber in der Lage, mir das Wissen anzueignen. So, genau. Also das weiß ich eben. Ne? Genau,
1: und ich, und ich glaube, das Wort sollte immer sein, ich sehe Sachen anders und ich erlebe die anders. Ich bin nicht besser.
0: Ja, genau. Ja, es ja. muss
1: ganz klar sein, das ist anders und ich mache Pflege, aber nicht wie ihr im traditionellen Dreischichtsystem, sondern anders. Ja. Und da kann meine, das ist meine persönliche Erfahrung, konnten alle Kolleginnen und Kollegen das gut akzeptieren, dass ich gesagt habe, ich mache das anders und die nicht das Gefühl hatten, jetzt kommt die Elke mit dem Klemmbrett und weiß alles besser.
0: Genau. Jetzt sind wir mitten in der, in der Akzeptanzdebatte sozusagen. Ich rede schon wie Herr Spahn, ich sage Debatte. Das ist ja grausam. <lacht> <lacht> ist bei mir die Haare aus. Oh nein. Äh, nein. Ähm, ähm, habt, hattet ihr Akzeptanzprobleme zu Beginn oder ähm, war das vom Management schon so kommuniziert, dass das eigentlich klar war, welchen Weg man hier einschlägt?
2: Also wenn ich ähm, aus meiner Erfahrung berichten kann, also meine Rolle war mir am Anfang noch nicht so klar. Ich wusste, dass ich ähm, gerne als in APN arbeiten möchte, habe aber erstmal die Aufgabe gehabt, das Thema zu finden. Und ähm, ich habe halt gemerkt, als ich das Thema gefunden habe, war es viel, viel leichter, diese Rolle auch auszu, üben oder aus ja auszu oder einfach der Rollenbild ein zu geben an der Stelle und das ist etwas wo ich glaube auch gerade wenn sich Kollegen auf den Weg machen als Pflegeexperte APN kann ich nur mitgeben für, mit sich selbst auch Geduld zu haben dass man auch nicht als Pflegeexperte sage ich mal APN geboren wird ne? mhm. man man darf diese Rolle entwickeln das ist ganz ganz wichtig ne und ähm, ja man sollte auch nicht so hart mit sich selbst dann sein ne? dass, genau. dass wenn auch Dinge auch da nicht so laufen wie man sich das gerne wünscht dann äh, man ist lernfähig und mhm. man kann
1: diese Rolle auch finden
2: und ja. oder auch, aus, auch ausfüllen. Und,
1: und das, ja. das zeigen auch, also ich kam ja schon mit einem Thema einfach durch mhm. meine, meine Laufbahn. Ich glaube, man muss gesprächsbereit sein. Mhm. Man darf nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Die Leute werden, das äh, brauchen Erklärungen. Und dann darf man das nicht kritisch sind, man muss im Diskurs bleiben, immer wieder sich auseinandersetzen und dann kann man aber die Leute gewinnen, wenn sie die Rollen leben. Und wenn man sich das anguckt, und es gibt durchaus auch Frameworks, wenn es um die Evaluation geht, also die haben das Pepper framework noch erweitert, also Pepper Plus geht ganz gezielt um Evaluation von diesen Rollen und da ist natürlich für jede Implementierungsphase, also Einführung, konkrete Implementation und langfristige Long-Term-Sustainability-Phase -Long mhm. sind natürlich für jede dieser Phasen auch unterschiedliche Evaluationsfragen hinterlegt. Mhm. Und dann ist am Anfang sicherlich erstmal nur die Frage, finden die Interventionen statt? Und dann erst bei der zweiten, was sind das für Themen? Und erst in der dritten Phase, vielleicht nach fünf Jahren gucke ich, kann ich die Wiederaufnahmerate reduzieren? Mhm. Das heißt, man muss sich Zeit lassen, man muss auch den Leuten die Zeit geben, diese Rollen zu finden und nicht schon nach Drei Wochen erwarten, dass jemand in einem komplexen Gesundheitssystem durch die Intervention von Patientengesprächen sagt, jetzt kommen die nicht mehr ins Krankenhaus. Mhm. Das ist illusorisch. Mhm.
0: Dazu komme ich gleich nochmal. Mhm. Ähm, mich würde nochmal interessieren, wie kriegt ihr denn die Leute ähm, aus den Pflegeteams zur Mitarbeit? Also... Ähm, dass die euch auf der einen Seite akzeptieren, sage ich mal, dass mhm. sie sagen, okay, ihr kommt jetzt hier vorbei, ihr macht so diese Aufgaben, mhm. ohne dass sie denken, ihr seid jetzt irgendwie was Besseres. Wie kriegt ihr die denn zur Mitarbeit, dass da, eine, ich sag mal, eine gute Zusammenarbeit, eine Kooperation gut stattfinden kann?
2: Das ist sicherlich etwas, was Elke schon angesprochen hat, den, den Ball in der Luft halten. Das ist eigentlich so dieser Balanceakt, der uns tagtäglich begleitet, weil sicherlich haben wir gegenwärtig sehr stürmische Zeiten, also was einfach Komplexität der Patienten anbelangt, was auch Arbeitsbelastung auch anbelangt. und ähm ich kann nur sagen, da muss man immer ins Gespräch gehen. Man muss Präsenz zeigen, nochmal genau hinschauen. Also auch wie bei Patientengesprächen. Ne? Wer kann was auch wie machen jetzt, dass man sich dort abspricht. Dass man nicht sagt, okay, da steht jetzt jemand komplett allein und er muss doch das noch machen. Sondern dass man sich da auch gesprächsbereit auch zeigt und das auch gemeinsam dann sich auch anschaut. Mhm. Aber sicherlich in der Tat muss man immer genau hingucken, auch wenn man diese die Kollegen begleitet in der Situation, dass man sie auch nicht überfordert. Also sei es drum auch mit ähm, mit Texten aufbereiten oder so oder Literaturrecherche, das geht immer so leicht von den Lippen, dass man das jemandem zutraut, aber ähm, das haut dann auch nicht hin an der Stelle, weil die Kollegen müssen gezielt begleitet werden bei solchen Fragestellungen, mhm. weil sonst ähm, braucht man sich nicht wundern, wenn nicht mitgearbeitet wird, wenn sie nicht irgendwie auch mit herangeführt werden. Ich glaube, man setzt man auch zu viel voraus. Ja. Und
1: ich glaube über, über über die Zeit und da kommt nochmal der, 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 der Zeitspanne, wir sind jetzt seit neun Jahren hier im Haus, wir werden mittlerweile angefordert von den Kollegen. Mhm. Also es gibt elektronische Möglichkeiten, uns, Kon uns Konsilfragen zu stellen, über, auch über die ANP-Teams hinaus, aber die Kollegen wissen, dass wir bestimmte Themen besetzen und wenn die Fragen haben, dann machen die gegebenenfalls kein elektronisches Konsil über das Patientenverwaltungssystem, sondern die rufen rufen an mhm. ja. oder sprechen die spätestens dann an, wenn du nochmal, weil wir alle ja stationsübergreifend eingesetzt sind oder zumindest wir zwei, sprechen mich an, wenn ich ins Dienstzimmer trete. Ach Elke, ich habe da noch eine Frage. Kannst du mir das noch mal erklären? Mhm. So, also, und das ist was, wo, wo ich sehr dankbar bin, dass die Kollegen einen dann auch so wahrnehmen.
0: Mhm. Hat wahrscheinlich auch ein Stück weit gedauert, weil ich habe immer so im Hinterkopf, dass Pflegende ja auch irgendwie dann so ein bisschen Angst haben. Also im Sinne von, jetzt kommt ja wieder eine neue. So, Was ist jetzt eigentlich zu so deren Aufgabe, mhm. wenn man das selber nicht ähm, sagen kann, wenn man sich in seiner Se äh, Rolle noch nicht so oder sicher ist, dann kann man das nicht so äußern. Das heißt, eigentlich hat man überhaupt gar keine Ahnung, was mache ich eigentlich, was kann die von mir erwarten und das führt dann irgendwie, habe ich manchmal so das Gefühl, tatsächlich irgendwie zu Spannung, bzw. auch zu Ängsten. Ähm, da ist, kommt jetzt an, die kann das besser als ich, die ersetzt mich oder ähm, so in dem Sinne.
2: Also ich glaube, das ist ganz relevant, dass man ähm, eng zusammenarbeitet mit dem mittleren Pflegemanagement und ja. aber auch mit der, bei uns in dem Falle, die Pflegedirektion und da auch regelmäßig auch bespricht, was ist denn jetzt die Zielausrichtung, was sind die nächsten Schritte, mhm. Haben alle das klar, auch was für Folgeschritte es auch sind, weil sicherlich auch das mittlere Management auch in der Position ist, dass man das auch ein Stück weit nochmal auch heranführen muss. Das war bei mir zumindest auch der Fall, dass man auch noch mal erklären muss, wozu dienen diese Stellen? Ist das jetzt hier on top oder ist das eine Konkurrenzsituation? Nein? Oder was bringt sie ein? Ist sie vielleicht eine Ressource auch an der Stelle? Und da kann man nur wirklich eng im Gespräch bleiben, weil sonst, wenn man aneinander vorbeiredet, dann das das endet in Frustration und es genau. geht mhm. nur wirklich über den Dialog und da natürlich muss man ein Stück weit auch als Person an sich auch ein, einige Dinge auch aushalten, auch negativ also, aber äh, das auch, das geht auch
1: wieder vorüber es wird mhm. dann irgendwann auch besser Genau, man, ja? braucht, man braucht ein bisschen, was ich schon gesagt habe, man darf nicht jede, jedes Wort auf die Goldwaage legen mhm. und man muss immer wieder die Situation erklären und einfach dranbleiben und irgendwann Platz dann der Knoten. Aber auch die Kollegen, so wie wir für uns Zeit in Anspruch nehmen, bis wir etabliert sind, brauchen auch die Kollegen Zeit, um sich an so Rollen zu gewöhnen.
0: Hm.
1: Und zu erleben. Sie müssen sie erleben und dann erleben sie auch Vorteile und dann erleben sie auch Unterstützung.
0: Ja.
1: Und wenn sie das erleben, dann ist es ein Selbstläufer. Mhm. Und dann können, glaube ich, auch Kollegen, wenn wir die heute fragen würden, gar nicht mehr so beschreiben, was dann ist. Ja, und deswegen ist es sinnvoll, wirklich gegebenenfalls vorher Beschreibungen zu machen, wie die Situation ist und hinterher, ja. um einfach auch festzustellen, wo der Unterschied deswegen macht es Sinn, das auch schrittweise einzuführen. Wir haben zum Teil einfach hier im Haus angefangen. Mhm. So.
0: Ja, irgendwann muss man ja auch ja, Genau, anfangen. und so. klar. Als
1: ich angefangen habe, hätte keiner gesagt, ja, Frau Keiner, machen Sie jetzt erstmal, sondern steigen Sie mal ein. so Und dann macht man den Weg wenn man ihn geht. Ja. Das ist für Leute, die jetzt ähm, nach uns angefangen haben, auch einfacher gewesen. Dann hatten wir nämlich schon so Sachen wie, wo sind wir im Organigramm? Wie ist das geregelt mit der mhm. Arbeitszeit? Wie ist unsere Kommunikationsmatrix? Wann treffen wir uns mit wem? So, ja. Das macht schon Unterschied, ob du im ersten Schwung bist genau. oder ob du nach drei oder vier Jahren anfängst, wenn so Rollen auch schon mal bekannt sind im Haus und du sagen kannst, na ich mache das hier, was ihr vielleicht kennt, was die Alexandra auf der Inneren macht. Ja.
0: So. Mhm. Ja,
1: das hat dann schon, das hat schon Vorteile auch.
0: Mhm. Ja, weil man in ähm, etablierte Organisationsstrukturen letztendlich mhm. kommt. Genau. So. Ähm, du hattest jetzt mit den fünf Jahren angesprochen. Das ist ja in, in der Regel auch immer so ein, so, ein, ähm, so ein Pi mal Daumenwert, den man ja häufig nimmt. Ähm, auch in der Pflegewissenschaft, bis sich da irgendwas äh, verändert, dauert immer sehr lange. Ich frage mich immer, welche Motivation man haben muss zu sagen, okay, ich möchte das jetzt, aber das Outcome kann ich eigentlich erst in fünf Jahren oder den Benefit habe ich erst sehr viel später. Du, du wählst mit dem Finger, was ist los? Genau,
1: ich glaube, man darf nicht vergessen, man, hat, man selber hat man ja schon oft einen Benefit, auch schon vorher.
0: Ja. Messbar?
1: Na, nein, nicht messbar, aber qualitativ erlebbar.
0: Das ist richtig. Für, was für ich mich immer nur frage, das Management macht, macht ja nicht so, sondern die wollen ja Zahlen haben, weil die finanzieren ja. euch ja. Und die genau, sagen, aber, was bringt mir das jetzt? Was genau, bringt mir die aber das,
1: das ist das, was ich versucht habe zu beschreiben, wenn man sich so ein Pepper-Plus-Evaluations-Framework anguckt, dass man einfach auch sagen muss, zu diesem Zeitpunkt meiner... Einf meiner Rollenfindung kann ich halt auch nur Daten stattfinden, dass ich diese Intervention, nämlich ein Gespräch bei 80 Prozent der Patienten mit dieser Diagnose Durchführe. Mhm. Das ist im Moment für die ersten Monate die entscheidende Frage. Mhm. Ja? Und erst dann, wenn es darum geht, kann ich Length of Stay reduzieren oder die 30-Tage-Drehtüreffekt vermeiden, das ist sicherlich nicht was, was ich ganz am Anfang beantworten kann. Dann überfordert man diese Rollen und überlastet die. Und man muss, das muss einem natürlich klar sein, dass das dann auch. Zeit braucht. Ich weiß, wir sagen das Wort Zeit sehr, sehr oft, mhm. das fällt mir gerade auf, aber das ist tatsächlich so, dass man am Anfang andere Erwartungen und andere Outcome, andere Evaluationsziele hat, als dann später. Mhm. Da sind wir ja mittendrin in dem Thema der Evaluation, so Mal, wir werden
2: das total oft gefragt, was ist denn das A&P Outcome? Was ist denn das Outcome ne, eurer Tätigkeit? Und ähm, auch sicherlich muss man da mal gucken, also wer fragt, wer stellt diese Frage, ist es das Management oder ähm, und was hat sie einfach auch anvisiert, Was, welche Ziele, wo möchte sie auch hin und ich glaube es ist ganz wichtig, ähm, dass man das auch in einem, ich sag das mal als Blumenstrauß auch denkt. Die Elke hatte eben schon gesagt, ähm, wie den Drehtüreffekt beispielsweise oder die Verweildauer an der Stelle wo kommt das denn her? Das kommt aus dem angloamerikanischen Raum, wo mhm. ähm, beispielsweise ähm, Clinical Nurse Specialist oder Nurse Practitioner eine ganz entscheidende Rolle spielen, ob ein Patient aufgenommen wird, ob er entlassen wird. Ähm, die können da erheblich Einfluss drauf nehmen und dann kann man sagen, okay, dann kann ich das vielleicht auch messen, hat sich da was verändert, aber aktuell gegenwärtig sind wir ja gar nicht in der Situation, dass wir das entscheiden dürfen, wird jemand aufgenommen oder nicht. Und ähm, dann den weiten Umweg zu machen, über die Patientenedukation zu gehen, vielleicht über die Wissensvermittlung, dass das etwas mhm. gebracht hat und vielleicht einen Drehto-Effekt vermieden hat. Das ist sehr komplex und auch schwer nachzuhalten, auch an der Stelle. Und deswegen würde ich immer das im blumenstrauß denken, einmal die Patientenperspektive auf jeden Fall mit einbinden, im Sinne von Patient Reported Outcomes. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz relevanter Punkt, um auch diese Stellen als APN auch ein Stück weit den... Benefit zu zeigen. Mhm. Das gehört unweigerlich mit ran und sich nicht auf Zahlen, Daten, Fakten unter, also sich nur das reduzieren zu, reduzieren zu lassen und zu sagen, okay und das und das kann ich mit der Stelle, weil das glaube ich endet auf jeden Fall frustrant, weil da muss man echt eine realistische Brille aufsetzen, was kann ich überhaupt beeinflussen an der Stelle. Mhm. Und das gehört auch Meines Erachtens nach auch so kommuniziert gegenüber dem Management und auch natürlich die zeitliche Spanne auch an der Stelle. die ähm, Das kann man nicht das einfach Das einfach aus Amerika von zwei zu übertragen Jahren, nach Deutschland,
0: genau, das geht nicht. Das funktioniert ich nicht. Das
2: ist projekt für, für zwei Jahre oder so finde ich persönlich Ach, schwierig. Das ist Quatsch. Ich das echt ist schwierig. völliger Quatsch.
0: Mhm. Das ist richtig. Ähm, ich frage mich nur, wie ihr eure Stelle letztendlich rechtfertigt. Also, natürlich ist es vom Management mhm. getragen, das ist richtig. Mhm. Mhm. Nur wenn euch jetzt jemand fragt, ähm, ja, was macht ihr denn oder was, was bringt ihr denn so der Klinik? Mhm. Und es ist quasi nicht äh, erlebbar, nicht messbar, dann könnt ihr, also macht ihr ja Zufriedenheitsabfragen oder habt ihr macht ihr irgendwelche Datensammlungen, wo ihr sagen könnt, meine Arbeit hat das und das und das gebracht. Jetzt vielleicht nicht monetär, aber ich habe zum Beispiel die Outcomes auf Patientenseite sehr wohl verbessert.
2: Ja, also wie soll ich das sagen? Natürlich schauen wir da hin ähm, und, und fragen Patienten oder wir kriegen auch das Feedback auch von Patienten. Was hat ihnen das Angebot auch gebracht? Oder ähm, man merkt das auch in den Gesprächen. Ich meine, es ist immer schwierig, sich selbst zu evaluieren in der Situation. Mhm. Das ist ja schon ein Dilemma, auch in dem man dann steckt. Ne? Ja. Aber das kriegen wir natürlich schon auch mit. Also wenn Patienten sagen, das, das hat mir jetzt gut getan oder das war hilfreich an der Stelle, dass sie mir die Information gegeben haben. Dann haben wir ein Stück weit auch die Zählbarkeit. Die EK hat es vorhin auch gesagt, ähm, dass wir ähm, ja auch elektronisch als Konsil auch mhm. angefangen, werden können. Wir schaffen Transparenz, indem man sieht, okay, wie oft wird ein Gespräch angefordert. Ja. Wir, wir füllen das auch aus elektronisch, das Sie, dass jeder darauf zugreifen kann. Und diese Daten kann man auch auswerten, also auch im Sinne von Qualitativ, was hat der Patient gesagt? Kann man da auch Bedarfe nochmal mal mit und oder auch ähm, auch ein Outcome, auch Zufriedenheit an der Stelle auch herausarbeiten? Ähm, mhm. Auf jeden Fall, das okay. sind immer so Haltepunkte an der Stelle und wir haben regelmäßig Zielvereinbarungsgespräche ähm, mit der Pflegedirektion, wo man genau solche Themen auch anspricht. Also wie viele Gespräche haben stattgefunden? Hat sich vielleicht die Versorgungssituation auch verändert? Es braucht nur der fachliche Schwerpunkt sein, den eine Klinik neu aufgebaut hat oder der vielleicht nicht mehr vorhanden ist, wo sich ganz klar die Rolle auch der APN dann auch ähm, verändert und da muss man immer ein Stück weit mitsagen. Es ist halt nicht konstant, das ist so meine ja. Erfahrung. Das, ja, okay. dass Und in, aber das da auch gilt auch die, die Instrumente, die es gibt, die sollte man im Blick
1: haben. Also, wo kann ich was, womit auch beantworten an der Stelle was ist realistisch? Aber wir Antworten? haben zum Beispiel noch keine Frage auf einer Einweiserbefragung oder bei Patientenbefragung, wenn ja. man im Rahmen von Zentrenzertifizierung werden ja Patienten befragt. Da könnte ich mir vorstellen, dass man in Zukunft eine Frage hat, hatten Sie Kontakt zu einer APN? Mhm. So. Okay. Das, das ne? Aber dafür müsste man dann auch, die Rollen in dem Patientenkontakt auch so machen. Ja. Weil ich überfrachte meine Patienten nicht unbedingt mit dem theoretischen Diskurs, was ist erweiterte Pflege, sondern ich gehe rein und sage, mein Name ist Elke Keinert, ich komme hier aus der Pflege und ich arbeite stationsübergreifend und ein Teil meiner Aufgaben ist, sich um Patienten wie sie zu begleiten. Ja. Mhm. Das heißt, auch ich muss mir dann an die Nase fassen, warum erkläre ich dem nicht, ich bin Pflegeexpertin APN, weil ich denke, wenn ich mit dem edukativ arbeiten möchte, ist das vielleicht dann doch erstmal mhm. zu viel. Genau. Aber damit, wenn er befragt wird, bei einer Befragung hatten sie Kontakt zu einer APN, wird der mich gegebenenfalls nicht damit in Verbindung bringen. So, weil der sagt dann vielleicht, ja, ich habe da jemanden netten kennengelernt, die hat mir auch total viel erzählt, mhm. aber dass das APN ist, erweiterte Pflege, das ist dem Patienten vielleicht gar nicht so klar und das, nee. das hat damit zu tun, dass ich das vielleicht auch nicht ganz klar mache, weil ich das für die Situation präoperativ oder auch im Rahmen der Entlassungsvorbereitung in der Situation auch nicht für entscheidend halte, sondern es ist eher entscheidend, dass er die Intervention, nämlich Wissensvermittlung erhält, als dass er sich berufspolitisch mit Pflege, fragen, also
0: Pflege ja, genau. auseinandersetzt. Klar, also so. du musst ja letztendlich die, die Beziehung aufbauen. So, genau. Da hilft es ihm nicht, wenn du ihm sagst, was du so gemacht hast. So, genau, klar.
1: Genau. Aber es kommt immer wieder, dass Leute das Namenschild lesen mhm. und dann am Ende von der Intervention dann fragen mhm. und dann kriegen sie natürlich alle Informationen, die sie, sie haben wollen, <lacht> zur ich genau, aber Experten, APN, das, ist, was ihr sagt,
0: wird zum Podcast werden. Genau. <lacht>
2: das, was ihr gerade sagt, in Beziehung treten und ich glaube, ähm, dass der Patient einen als Ansprechpartner wahrnimmt, als Ansprechperson, das ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt, das stelle ich immer wieder fest bei meinen Gesprächen, dass Patienten sich erinnern, ah, da war jemand, der hat mit mir zum Thema ja. ähm, gesprochen, zu, der, zu dem Thema Blutverdünnung und jetzt habe ich hier eine Frage, weil die Fragen tauchen doch im Alltag des Patienten doch auch auf und mhm. ähm, nicht im Akutsetting, da hat man zig andere Informationen zu verarbeiten, Diagnosen zu verarbeiten ne? mhm. ähm, und, und da fängt es dann ja an und das zeichnen mir dann an der Stelle, aha, da ist was hängen geblieben, das ist offensichtlich sehr gut wahrgenommen worden, dass dieses Gespräch stattgefunden hat und dass das nur so kann es ja funktionieren oder das ist auch, auch für mich auch ein, ein Beweis an der Stelle, es kommt auch irgendwie an oder es macht auch Sinn, dieses Wissensvermittlung auch zu betreiben oder mhm. ähm,
1: ja einfach auch die Krankheitsbewältigung da auch zu begleiten. Ja, anekdotisch gibt es da schon durchaus, wenn die Leute ein Wiedertreffen sagen, das hat ihnen geholfen. Mhm. So. Okay. Mhm. Ja.
0: Ich würde ganz gerne eure Einschätzung wissen und zwar arbeite ich gerade in einem Projekt, wo es darum geht, die Wiedereinweisungsrate zu reduzieren durch Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die sozusagen mh, sektorenübergreifend ähm, Hausbesuche machen. Mhm. Ähm, würdet ihr sagen, dass ähm, eine Rolle, wie ihr sie habt, da gesehen werden kann oder eingesetzt werden kann?
2: Ja, also ich ähm ich glaube, das muss man sich auch einmal anschauen, wer ist genau die Zielgruppe, wer wird da zu Hause besucht und wie ist die Person auch ausgestattet, aber ich glaube, dass ähm, Pflegeexperten APN sektorenübergreifend ihre Rolle verstehen sollten, das ist sicherlich, glaube ich, schon die Zukunft, also mhm. jetzt im Moment sehen wir ja sehr, zumindest das, was man mitbekommt, dass sich sehr viel im akut stationären Setting entwickelt. Ja, das ist erstmal so, aber ich glaube, dass wir noch längst nicht alles wissen, wo ist der Bedarf eigentlich in der ambulanten Versorgung, geschweige denn in der langzeitstationären Versorgung. Ich glaube, das ist ganz viel Entwicklungsbedarf und ich glaube, das muss man auch diese Rollensektoren übergreifend denken. Ja. Wie,
0: wie kann das denn in der Langzeitpflege ähm Klappen. Ich frage ich mich die ganze Zeit, weil man ja eigentlich immer die gleichen Menschen da hat, oder zumindest über einen längeren Zeitraum. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich benutze jetzt jemand jemanden ähm, aus aus, als Pflegeexperte, welche Rolle kann der denn jetzt einnehmen? Weil Edukation hat wahrscheinlich eher dann auch einen Wert, aber eher, eher so einen geringeren Wert, weil ich ja, ja.
1: aber die, die aber auch da können die ja, wenn die multimorbide Patienten sind, auch viele Patienten edukativ oder Aktivierung, mhm. Unterstützung. Ähm, auch wieder, also das ganze Feld der aktivieren therapeutischen Pflege ist ja nicht, ist ja ein wichtiges und auch das kann ja erweiterte Pflege besetzen in Langzeitstationären Settings, Leute zu begleiten, auch die Kollegen zu unterstützen und das sehe ich da schon und ich glaube auch, dass wir die Zersplitterung des deutschen Gesundheitswesens als jemand, der lange im NHS gearbeitet hat, wo das alles eins ist, das macht mich Macht mir zu schaffen, sagen wir es so. Ja. Also dieses SGB5, SGB11 und das ist hier meine Grenze und ich werde nur dafür finanziert und ich kann nicht sektorenübergreifend ja. arbeiten, denken vielleicht ja, aber ich werde von da bezahlt und der bezahlt mich natürlich nicht, dass ich woanders tätig bin, aber das könnte ich mir vorstellen, dass jemand, wenn man feststellt, man hat viel Einweiser von in der Geriatrie, Pflegeexperten, APN, auf einer akkertgeriatrischen Station im Krankenhaus stellt fest, wir haben viele Einweiser aus dem langzeitstationären, aus dieser langzeitstationären Einrichtung, mit denen gezielt zu arbeiten, mhm. dort auch Hausbesuche zu zu machen, Besuche zu machen, wenn die Patienten entlassen worden sind. Mhm. Also Möglichkeiten für die Pflege, die sie da den Patienten im Mittelpunkt hat und auch gut darin ist, mit anderen Berufsgruppen zu kooperieren und das zu koordinieren, das sehe ich schon. Mhm. Das ist, glaube ich, eher im Moment so künstliche Grenzen vom Gesetzgeber.
0: Mhm, okay.
1: Sozusagen, das ist SGB11 und das ist GSBG5 und die zwei sollen nicht zusammenkommen. Ja. Das, empfinde, das empfinde ich persönlich so, dass das sehr
0: dass ja, es Das ist schon getrennt, natürlich ob das zusammen weiß ich gar nicht, gibt es da zur Überlegung, das Wort zusammenzuführen? Genau, aber also das ist, nicht.
1: jetzt bin ich wie gesagt, ich komme halt aus dem NHS, da ist das alles eins. Ja. Oder das empfinde ich so, dass ja. es da viel einfacher ist, Leute auch nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus nochmal zu sehen und nochmal nachzubetreuen oder auch mit den Leuten im District Nurse dann nochmal zu arbeiten.
0: Mhm. So. Jetzt hast du NHS gesagt, National Health Service ist quasi das Gesundheitssystem ähm, aus England ja. oder in England? Äh, von England, Großbritannien. von der Großbritannien, Great Britain. Aber nicht United Kingdom?
1: Doch, auch in United Kingdom, weil ich glaube, die Nordiren gehören mit dazu. Mhm.
0: Okay, also eigentlich alles da. Ähm,
1: aber die sind natürlich mittlerweile auch, die haben ja auch die, das also Wales und Schottland, die haben ja schon Devolution gehabt, das heißt auch da haben die so ein bisschen Föderalismus, das heißt das NHS Wales oder gerade NHS Schottland ist nicht unbedingt dasselbe wie NHS Wales, okay. äh England. Ja, okay. So, Aber das ist wieder, da könnten wir einen ganzen Podcast drüber machen, glaube ich.
0: Lass uns mal nur einen halben drüber machen und lass uns mal ins, ins Ausland gucken. Ihr habt vorhin viel über Amerika gesprochen, also mhm. sprich diese ganze Bewegung ANP, die kommt so ein bisschen oder schwappte aus Amerika rüber. Jetzt ist das relativ neu in Deutschland, genauso wie äh, sämtliche anderen Sachen in der Pflege, also Pflegedualausbildung zum Beispiel oder überhaupt Pflege zu akademisieren, ist ja auch äh, nicht ähm, schon länger jetzt hier. Äh, aber es gibt natürlich auch andere Länder um uns herum, die solche Ansätze ja äh, verfolgen. Du hast jetzt von Irland gesprochen, England scheinbar. Ja. Genau. Ähm, wie ist das mit den Niederlanden? Direkt also, gegenüber genau, die,
1: das sind ja direkte Nachbarn für uns hier in Düsseldorf. Ja. Und es ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen, dass die Niederländer in den frühen 2000er-Jahren sehr große Unterstützung hatten durch das Gesundheitsministerium. Da, mhm. wo diese Rollen ganz gewollt von oben auch eingeführt oder unterstützt worden sind. Ja. Es gab Pflegende, die da Interesse hatten, die auch aus dem Ausland diese Erfahrung gemacht haben, nach den Niederlanden zurückgegangen sind. Aber dann hatten die eine Gesundheitsministerin, die sie da sehr in ihrer Entwicklung unterstützt hat. Und die haben sich dann dafür entschieden, sich eher auf den das Practitioner ähm, zu entwickeln. Die nennen sich jetzt Verpflegekundige Spezialist. Die mhm. haben auch eine sehr schöne Website. Seite, die hatten jetzt, als wir da letztes Jahr in Rotterdam waren, ich glaube zehn Jahre, 15 Jahre hatten die ein Jubiläum von mhm. ihrer Organisation ja. ähm wo sie das auch gefeiert haben und die sind mittlerweile ganz zentral im Gesundheitswesen, dass sie entweder eigene Stationen im Krankenhaus betreuen im Rahmen von Nurse-Led-Units oder aber auch in den Sprechstunden ganz klar Patienten eine eigene Caseload haben und da Patienten ähm, beraten und schulen und auch bedarfsgerecht informieren. Also die Rollen des verpflegekundig ist mittlerweile ein großer Teil des ähm, niederländischen Gesundheitswesens, wo der Patient auch im, dann im Mittelpunkt steht bei mhm. diesen Versorgungsstrukturen.
0: Ich weiß aber auch, dass in den Niederlanden ähm, vielleicht deswegen die Rolle auch so ein bisschen wichtiger ist, weil sie viel vielmehr versuchen, äh, die ambulante Versorgung zu ver äh, verstärken. Also es geht eben nicht mehr darum, dass man jetzt äh, wegen jedem Vorurz jemanden aufnimmt und so. Da gibt es verschiedene Hürden. Genau. So, Das macht dann auch nochmal eine ganz andere... Wertigkeit dieser, dieser, dieser Rolle letztendlich aus.
1: Genau und da kann man auch überlegen, kann man überlegen, ob es auch so erweiterte Rollen gibt, wie zum Beispiel in Großbritannien gab es, als ich noch dort, dort war, fingen die auf einmal an mit so Community Matrons, wo es darum ging, IV-Therapie zu Hause, zum Beispiel für Patienten mit COPD, die wir ja oft im Krankenhaus haben, dann hier IV-Therapie im Krankenhaus machen, aber im Endeffekt auch gegebenenfalls in ihrer häuslichen Versorgung betreut werden können ja. und unterstützt werden können und dann dort sich halt nicht neben dem anderen mit einem anderen Keimspektrum nebeneinander liegen müssen in mhm. einem Zimmer. Ja, das kann man ja überlegen, ähm, dass es sowas gibt. In Großbritannien haben sich alle diese, diese, allerdings diese Rollen blumenkohlartig entwickelt. Die haben eine normale Registrierung, da gibt es das NMC, da muss sich jede Pflegefachperson registrieren lassen, aber die haben keine Registrierung über die normale Pflege hinaus. Also die haben kein Register, wie zum Beispiel wie die Iren haben, die sich haben registrieren müssen als erweitert Pflegende. Mhm. Das heißt, die Iren haben von Anfang an sehr strukturiert und sehr reguliert die Rollen eingeführt. Ganz klar, diese Kompetenzen für diese Stelle auf dieser Station, diese Rolle in dieser Versorgungssituation. Und wenn dann jemand von Dublin in eine andere irische Stadt gezogen ist, musste sich dort dann gegebenenfalls wieder registrieren lassen. Mhm für diese neue Stelle, obwohl er durchaus die Kompetenzen mitbrachte. Da kann man überlegen, ob das vielleicht überreguliert ist, aber wenn man das so macht wie in Großbritannien und wir hatten jetzt vom DBFK ähm, die ACN-Präsidentin auf einer Tagung Anfang Mai und die hat da gesagt, es gibt in England ungefähr das waren fünfstellige Zahlen mhm. über 15.000, 17.000 unterschiedliche Bezeichnungen für erweitert Pflegende, Clinical Nurse specialist Advanced Practitioner, Advanced Nursing Practitioner, ähm, und da sie auch ganz klar sagt, uns fehlt mittlerweile für diese erweiterten Rollen eine einheitliche Berufsbezeichnung und ein geschützter Titel, exakte Beschreibungen für die Rollen und definierte Stellenbeschreibungen. Das heißt, in England gibt es ganz viele erweitert Pflegende, aber auch zu unterschiedlichen akademischen Niveaus, Bachelor, Master, Promotion in unterschiedlichen Settings, die alle in das Gesundheitswesen integriert sind und auch alle genutzt werden zum Gute der Patienten, mhm. aber denen oft eine gemeinsame Basis fehlt, mhm. weil es schon mittlerweile okay. so viele sind, dass es schwierig wird, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Okay. Ähm, und da haben die schon vor, vor, vor einem Jahrzehnt haben die schon angefangen, darüber zu konsultieren, ob man eine Registrierung als erweiterte Pflegende über die normale Registrierung hinaus braucht. Okay. Ich glaube schon, dass wir das haben sollen, aber das ist dann Thema, deswegen glaube ich, brauchen wir auch eine Pflegekammer. Selbstverwaltung ist ganz zentral, weil wenn wir nicht festlegen, was ist für uns Pflegende, wird es für mich als erweitert Pflegende schwierig zu sagen, wo ist denn meine erweiterte Pflege? Ja. Was macht denn das aus? <lacht> so. Ja, <lacht> ähm,
0: ist so. Ähm, du hast gerade NMC gesagt. Das ist der Nursing and Council. Nursing and
1: Midwifery Council. Das so, ist genau. die ähm, quasi das Council, was für alle Pflegenden und äh, Disability Pflegenden, also äh, Heil Erziehungspädagogen zum ja. Beispiel, also Erziehungspfleger hier in, Deut in, in Großbritannien ähnlich oder äh, so und F äh, Hebammen die regulierende Stelle ist. Also
0: das Pendant eigentlich zu einer Pflegekammer. Genau, genau.
1: Aber oder Pflegeberufekammer wahrscheinlich besser, mhm. weil da nämlich auch dann
0: verschiedene Berufe drin sind. Verschiedene Pflegeberufe mhm. okay. drin sind. Ähm, warst du da Mitglied als du in England? Äh
1: Natürlich keine Registrierung, keine Arbeit als examinierte Pflegefachperson.
0: Das wollte ich nochmal hören.
1: <lacht> ja? <lacht> ja, also Das ist tatsächlich so und das macht es auch für uns. Deswegen stellt sich wenn das ist jetzt ein kleiner Exkurs bezüglich der Generalistik Kollegen aus der Altenpflege, examierte, langzeiterfahrene, examierte Altenpfleger, die ich in England kennengelernt habe, konnten sich halt nicht beim, AC, beim NMC registrieren lassen und die haben dann dort als Hilfsperson gearbeitet, weil die Altenpflege nicht als, als Rahmen der europäischen Vereinigungen, mhm. der direktiven Anerkennung von Ausbildung anerkannt wird. Mhm. Und das, glaube ich, schon allein deswegen brauchen wir eine Generalistik, um eine internationale Transfer. Fährbarkeit von Berufsausbildung ja. Zu, sicherzustellen. Ja,
0: okay. Äh, ich hab, willst, willst du noch was sagen? Ja, ich wollte ja. noch was
1: sagen ähm, zu
2: dem, was ähm, Elke zuvor sagte. Also auch diese Zersplitterung, auch was sie aus Großbritannien auch schildert. Also das, das ist etwas, das haben wir auch auf dem ähm, Kongress letztes Jahr in Rotterdam auch mitgenommen eigentlich, dass diese Rollenklarheit, die wir uns ja hier auch so wünschen, ne, mhm. dass die eigentlich auch weltweit, auch nicht so da ist, ist es nochmal deutlich geworden. Denkt man, immer, ne? man denkt immer, die haben es ja klar, aber das ist so nicht. Ja. Und dass dieses Kontinuum ähm, zwischen Nurse Practitioner und Clinical Nurse Specialist, wie diese Rollen so gedacht sind, dass da total viel Spielraum ist und das ist total Setting auch auch ist an der Stelle. Sicherlich ist aus ähm, methodologischer Sicht die Rolle des Nurse Practitioner, die die am ehesten beschrieben ist auch in der Literatur, die am ehesten noch evaluiert ist, weil das auch einfach klare Ausbildungsstrukturen sind, auch für Nurse Practitioner. Aber der Clinical Nurse Specialist immer so ein bisschen, ja, der macht Praxisentwicklung, der hat aber auch Patientenkontakt, hat aber noch die Aufgaben und die Aufgaben und da verschwimmt das Bild so ein bisschen. Und ich finde es ganz bezeichnend, weil ähm, letztendlich der ICN, die Untergruppe zu Nurse Practitioner und mhm. Advanced Practice Nurses, die arbeiten an der Definition von Nurse Practitioner Clinical Nurse Specialist überarbeiten die auch gerade, weil sie aber auch selbst den Handlungsbedarf sehen. Und genau. das ist immer wieder deutlich geworden, ja, wir haben es auch nicht hundertprozentig klar. Genau. Es also ist so divers, diese Ausgestaltung. Genau. Oder? Also, diese,
1: also die, die im Moment das, was wir so aus unseren Netzwerken hören, wird diese Definition in, auf dem ICN-Kongress in Singapur dieses Jahr gelauncht, dass es darum geht, um erweiterte Pflege. Da war das ähm, ICN-NPAPNN, das steht für das Nurse Practition Advanced Practice Nurse Network, das ICN, ganz entscheidend, haben das da vorangetrieben. Aber man darf, glaube ich, bei all diesen Rollen nicht vergessen. Das ist mir noch mal ganz, ganz wichtig. Es geht darum, um ein pflegisches Ethos mit einbringen zu lassen in die Gesundheitsversorgung, wo der Patient im Mittelpunkt steht, wo diese Core Values oder diese Kernwerte, die wir in der Pflege haben, ganz klar noch mal mit einfehlen uns als Patient Advokat zu sehen, dessen Interessen zu vertreten und zu repräsentieren, ihn als Mensch zu respektieren mit allen Entscheidungen, die er trifft und natürlich uns darum zu kümmern, dass es nicht nur um Krankheit, das ist im Krankenhaus natürlich immer schwierig, aber dass es ganz wichtig ist, auch ihn zu befähigen, seine Gesundheit oder seine Krankheit selbst zu bewältigen und auch da präventiv tätig zu sein. Das sind Aufgaben der Pflege und das fließt in diese Rollen, die wir haben, mit ein.
0: Ja, gerade bei dem Anstieg der chronischen Erkrankungen.
1: Ganz entscheidend, deswegen denke ich, ist Pflegeexperten APN ein Wachstumsmarkt. Also
0: jetzt ausbilden lassen und dann bewerben.
1: Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist in der, klinischen, in der klinischen Versorgung, dass es da Leute gibt und ich bin ganz dankbar, dass es diesen Karriereweg auch in Deutschland mittlerweile gibt. Ja. Weil es ganz viele Leute gibt, denen es geht, wie uns beiden, die klinisch arbeiten möchten, aber trotzdem auch noch andere Kompetenzen mit einfließen zu lassen.
0: Jetzt hast du gerade Kompetenzen gesagt und wir werden vorher die Niederlande. Ich komme mir vor wie ein richtig guter Radiomoderator. Ich weiß, dass aus den Niederlanden, dass APNs beispielsweise für bestimmte Fachgebiete, in denen sie arbeiten, auch Medikamente beispielsweise verschreiben dürfen. Mhm. Welche Kompetenzen wünscht ihr euch, also dass ihr euch zugesprochen werden und die ihr dann auch entsprechend durchführen dürft, die euch heute fehlen. Also was was ihr nicht dürft, was wünscht ihr euch?
1: Also also ich glaube ist ein guter Schritt hier in Deutschland wäre schon mal, wenn wir von Pflegenden die Möglichkeit hätten Hilfsmittel zu verschreiben, ja. zu verordnen. Also ich finde, das ist ein Skandal, dass ich in Arzt fragen muss, ob ich eine Toilettensitzerhöhung für den Patienten hm. bekomme, als Beispiel. <lacht> ja. Das wäre mir schon ganz wichtig. Wenn es darum geht, Medikamente zu verschreiben, darf man nicht vergessen, dass da natürlich auch gewisse Ausbildung dahinter steht. Natürlich. natürlich. Der Facharztstandard wird ja immer als Totschlagargument verwendet. Und dann muss man da auch gut ausgebildete Pflege haben, wenn es um ähm, Pharmakotik, Pharmakotik, Kodynamik und Pharmakokinetik und sowas geht ähm, und auch sicheres verschreiben. Aber dann und, kannst und du sicherlich mehr zu sagen. Genau, was mir noch wichtig wäre, wären eigentlich so diese ähm
2: körperliche Untersuchung an der Stelle, weil das mit dem ähm, Medikamente verschreiben geht nur, wenn ich eine Idee habe, welchen, wie weit fortgeschritten ist eine Erkrankung, wie kann ich die Symptome auch einschätzen, wo braucht es eine Adaptierung auch der Medikation an der Stelle, das muss ich auch klinisch einschätzen können und das wäre so mein Wunsch, das einmal so rund denken, weil ich habe oft den Eindruck, es wird so fragmentiert dargestellt, also verschreiben wollen, ja, das ist jetzt die Hoheitsgebiet von den Ärzten, mhm. das kann man nicht einfach verlangen, sondern man, da gehört noch auch Verantwortung dazu, ich muss etwas einschätzen können, ich muss das verantworten können, genau, wenn ich hier da, etwas verschreibe. Und das wäre so der Wunsch, das einmal so rund zu denken und da kommen wir auch gleich noch auf die ganzen Strukturen. Wir werden in APNs auch ausgebildet, hier in unserem deutschsprachigen Kontext und ähm, da haben wir ja keine strukturierte Ausbildung. Das ist Nein, ja total genau. diffus, auch was Curricula auch so bilden, ja. bieten oder auch die, die Schwerpunktsetzungen, die auch einfach vorhanden sind. Und das wäre schon mein Wunsch, diesen klinischen Aspekt körperliche Untersuchung und Verschreibung, das auf jeden das Fall mitzudenken. Ähm,
1: mitzudenken. Aber also, genau. Genau. Ja. ich glaube, man muss die Situation einschätzen können. Ich hatte in England die Möglichkeit, ein Verschreiber zu sein, weil ja. ich mich dafür ausbilden lassen. Und das erste Mal, als ich Paracetamol verschrieben habe, war es ja nur wirklich gängig ist, bin ich zweimal hingegangen und gesagt, sie sind aber auch wirklich nicht allergisch auf Paracetamol, weil das ein Unterschied ist, ob ich zu jemandem sage, verschreib mir das. Mhm. Oder da steht dann Ecke Keinert, mhm. nicht medizinischer Verschreiber und ich bin die verantwortliche Verordnerin.
0: Mhm. Ja? ja. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Verantwortungsübernahme ist ja. nicht zu unterschätzen. Und da habe ich jetzt nicht irgendwie Betablocker. Das war Paracetamol. Ja, ja. Und da erinnere ich mich noch. Ich weiß noch, an welchem Tisch ich gesessen habe. Ja,
0: ähm, ja das finde ich schön, dass wir gerade diese Diskussion haben, wobei die Zeit schon vorangeschritten ist. Aber das ist mir jetzt völlig egal. Weil es, ich finde, es tatsächlich ein wichtiges Thema, denn viele sprechen immer von Substitution. Und ich finde, Substitution ist etwas Falsches, weil es geht um Allokation. Also, wenn wir neue, neue Aufgaben haben wollen, dann geht es auch darum, die nicht als Handlanger von irgendwelchen Leuten mhm. machen, ähm, die sie abgeben so, sondern es geht darum, sie für unser eigenes Tätigkeitsfeld zu nutzen, aber gleichzeitig auch dann die Verantwortung dafür zu übernehmen, weil genau. dann ähm, bekommt Pflege auch eine andere Wertigkeit. Und ich finde, genau. dass das wichtig ist. Dass, also viele sprechen immer nur von Allokation, äh, von, von Substitution. Nein, es geht um die Übernahme von der Verantwortung, wenn ich Tätigkeit Es geht um eine Patienten,
1: es geht um eine Neuordnung des Gesundheitswesen, wo der Patient im Mittelpunkt steht. Und dann kann erweitert Pflegende oder Pflege eine wichtige Rolle spielen. Da stimme ich mit dir völlig überein, Christian, dass es um Neuordnung geht, um Neuzuschnitt mhm. und um Allokation.
2: Ja. Genau. Ja, aber auch ein gewisses Selbstverständnis. Also ich habe selbst ein Praktikum in Irland gemacht und da haben die Pflegenden gesagt im Sinne der Patientenedukation in einem stationären S oder im, im ambulanten Setting also es war eine Ambulanz die dort angegliedert war haben gesagt der Patient geht hier nicht raus ohne dass wir miteinander gesprochen haben ohne dass ich ihm das relevante Wissen auch vermittelt habe und da habe ich gedacht diesen Spirit dem wünsche ich mir total dass man sich hier so selbstbewusst hinstellt und sagt ich bin Teil der Versorgung ich verstehe mich auf Augenhöhe und ähm, das geben wir den Patienten mit, dieses Selbstverständnis. Das fand ich total ähm, super an der Stelle und sehr beflügelnd. Und ich
1: glaube, das ist was ganz Wichtiges. Da hat die Frau Professor Geides schon 2011 einen Artikel so geschrieben, dass Pflegebildung da eine ganz wichtige Rolle geht, wenn es darum geht zum Studieren. So, Also wo, wo kann man Pflege studieren? Wo kann, Wie kann man die Ausbildung haben? Da hat die Alexandra ja eben schon was zu Curricula gesagt. Deswegen verweise ich das jetzt gerade mal wieder zurück an sie. Mhm. Ähm, <lacht>
2: Genau, weil das war eine Frage Rollenentwicklung als APN. Mhm. Wir bekommen oft Anfragen, wo Menschen einfach auf Orientierungssuche sind und sagen, ich möchte gerne klinisch tätig sein mit meinem akademischen Abschluss und uns dann auch nach unserer Erfahrung auffragen und ähm, Bislang ist es leider so, dass es keine strukturierte Ausbildung gibt für APNs deutschlandweit. Die Studiengänge, die es gibt, sind ja sehr divers in ihren Abschlüssen, sehr divers auch in ihren Schwerpunktsetzungen. Oftmals weiß der Arbeitgeber auch gar nicht, wer verbirgt sich dahinter, was kann ich von dem auch erwarten. Und das ist sicherlich etwas, was nicht so hilfreich ist. Also es ist eigentlich so ein Wildwuchs, wenn man so möchte. Ich möchte es gar nicht so
1: Weil genau negativ
2: sehen, genau aber es ist wirklich schwer, schwer da als potenzieller Pflegeexperte APN sich da wirklich eine Orientierung zu verschaffen und zu sehen, das ist genau mein Weg und ich glaube, dass wir unbedingt ein Kompetenzmodell brauchen auf, auf nationaler Ebene. Wie verstehen wir das vom Pflegehelfer bis zum akademisierten Pflegenden mhm. bis hin zum PhD-Niveau? Was, was glauben wir? Wie müssen diese Menschen heißen? Was glauben wir? Mhm. Was könnten Tätigkeitsfelder sein? Weil so die Institutionen versuchen es mit einzelnen Kompetenzmodellen, um das für sich in der Institution auch klar zu haben, aber ich glaube, es wäre sinnvoll, das auch groß zu zu denken Und, da und dann auch die Bildung auch danach auch genau. auszurichten. Und genau.
1: Und ich, da habe ich eine große Hoffnung auf die Selbstverwaltung bundesweit. Mhm. Ich habe da eine große Hoffnung, natürlich dachte ich, jedes, Ho jedes Bundesland, aus, also Hochschule ist Ländersache, mhm. die Freiheit von Forschung und Lehre. Es gibt ANP-Studiengänge. In Deutschland, wo man ANP studieren kann,
0: weißt du, da
1: ist einer in Frankfurt, mhm. das ist der seit, seit Wintersemester 2011, Jener hat schon länger ein, einen Sub, ein Subarm, mhm. also wo man ANP als machen kann, palliativ und ANP, ja. aber der zum Beispiel, ich weiß von der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg, da sind sehr sehr viele gegenwärtige ANPs draus hervorgegangen, ja. aber da ist der Abschluss Pflege. Ich weiß von den Kollegen in Freiburg, da ist der Abschluss Pflegewissenschaft, aber ich weiß auch, dass da ganz viele als Pflegeexperten abhängig dann in die klinische Versorgung einmünden. So, also es gibt. Möglichkeiten. Wir beide haben einen Abschluss in Pflegewissenschaft. Wir haben eine Kollegin, die hat einen Abschluss in Health Education oder einen Master in Pädagogik. Und ich glaube, gegenwärtig ist es wichtig, dass Leute Interesse haben mit einem Masterabschluss in der klinischen Versorgung. Steht die dann. Aber perspektivisch müssen wir darauf hinarbeiten, dass wir das ähm, strukturierter haben. Mhm. Und Vorstellungen haben, auch im Hinblick, wenn primärqualifizierende Bachelor kommen, sollte dann der Master vielleicht, Master in Oncology sein, Master in Cardiology Nursing, mhm. Master in Respiratory Nursing. So. Ja.
0: Die Spezialisierung, Spezialisierung im ja.
1: Master als solches. Mhm. Ähm, aber das ist, aber da müssen wir, da haben wir noch ein dickes Brett zu bohren und müssen daran arbeiten. Und das ist wichtig, dass es dann so Austausch wie jetzt hier gibt. Das kann nur ein Anfang sein.
0: Ja, muss und und letztendlich, ja. eigentlich
1: der Angelpunkt ist ja auch, dass der Patient weiß, wen hat
2: er vor sich stehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also es geht nicht nur selbst um die eigene Klarheit, sondern dass der Patient auch weiß, wer, wer steht denn jetzt hier vor mir?
1: Ja. Darf der das? Der hat nämlich ein Recht dafür zu erfahren, was damit dahinter verbunden ist, ja. was Pflegeexperten APN für ihn bedeutet.
0: Mhm. Mhm. Genau. Damit wir natürlich diese ähm, spezialisierten Studiengänge haben, muss de, die, müssen die grundständigen Studiengänge ja auch erstmal mhm. ich sag mal, ähm, vereinheitlicht sein oder zumindest eine breite Basis haben und nicht auch so ein Wildwuchs. So. Das ist manchmal auch ähm, ja, relativ schwierig, aber der, ja, wie du schon sagst, dickes Bett zu bohren. Genau. Vielleicht ja.
2: noch ein Aspekt zur Rollenentwicklung, den ich gerne noch einbringen möchte. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass Berufserfahrung sehr relevant ist für die Rollenentwicklung und das ist immer etwas was meines Erachtens, das wird ja sehr ja. unterschiedlich diskutiert. Wir sprechen oft über Qualifikationsniveaus, was muss derjenige mitbringen, aber ähm, als Pflegeexperte APN ist es sehr hilfreich, Berufserfahrung zu haben und ich weiß, die Iren, die haben das so für sich formuliert, jemand kann nur APN werden, wenn er fünf Jahre vorweisen kann, ausschließlich mit der Patientengruppe gearbeitet zu haben. Die haben das sehr, sehr streng reguliert und als ich dort im Praktikum war, wurde mir immer gesagt, oh, wenn du hier eine, eine APN werden willst, das ist ein richtig langer Weg, ist auch ein sehr harter Weg, also da genau immer mhm. dranbleiben, muss sich jährlich auch, ähm, auch wieder Folge registrieren lassen, um auch so tätig zu sein. Mhm. Und ähm, das finde ich spannend, dass sie das so klar für sich formuliert genau. haben, so viel Berufserfahrung erwarten wir Und an zwar der
1: Berufserfahrung mit der Patientengruppe. Genau. weil und ich kann nicht das, irgendwo.
2: Ne? Genau, ich
1: kann das auf meine, aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Ich habe lange Erfahrung gehabt als APN, als ich angefangen habe und dann habe ich aus organisatorischen Gründen ist mir die Patientengruppe mit COPD zugefallen. Und jetzt kann ich die aus der Thoraxchirurgie. Die haben wir operiert. COPD Grad 1 und 2. Aber COPD Grad 3 und 4, wenn die am, die Krankheit anders bewältigen, auch andere Fragen haben, die kannte ich nicht. Und das musste ich erst lernen. Jetzt hatte ich Erfahrung und konnte mir das erarbeiten. Aber man muss wirklich die Patientengruppe kennen, damit man auch auf Fragen von der Patientengruppe eingehen kann. Das unterscheidet, das unterscheidet, ist wirklich wichtig, mhm. dass man da auch eine Affinität zu den Patientengruppen hat, weil mhm. das einfach nicht ausreicht zu sagen, ich habe fünf Jahre gearbeitet, aber ich gehe jetzt in gegebenenfalls in ein anderes Feld. Das genau. kann man erarbeiten, aber es ist richtig. dann schwierig. Schwieriger, genau. sagen wir mhm. so. Man
2: kann es sich theoretisch erarbeiten und sagen, das sind so die Problemlagen, die sind ganz typisch für Patienten mit COPD beispielsweise, aber man muss immer wieder den Rückschluss ziehen, trifft das hier auf den Kontext zu? Mhm. Trifft das hier im Düsseldorfer Norden zu auf die Patientengruppe oder sind es vielleicht ganz andere Problemlagen und mhm. äh, gibt es da eine Antwort drauf oder muss ich sie vielleicht erst noch gestalten, die Antwort, weil das Etablierte vielleicht gar nicht umsetzbar ist oder mhm. gar nicht zielführend ist an der Stelle.
1: Man lernt halt seine Gruppe dann kennen, während man mit denen schon arbeitet. Das ist auch nicht verkehrt und ich glaube, gegenwärtig in Deutschland ist das so. Wichtig ist, dass Leute diese Rollen in der Praxis leben wollen, hm. aber langfristig, glaube ich, wird das, werden wir das strukturierter machen müssen.
0: Mhm. Ähm, was müssten denn Menschen noch mitbringen, um in diesen Rollen arbeiten zu können? So an Soft Skills. Gibt es irgendwas, wo man braucht man dickes Fell oder... Ähm
1: ich glaube, ansprechbar muss man sein. Mhm. Ich glaube, man muss ansprechbar sein. Man muss gut kommunizieren können. Mhm. Das, was ich vorhin, was, man schon, was wir vorhin schon beschrieben haben, mhm. immer wieder dranbleiben. Man muss eine gewisse Hartnäckigkeit haben. Mhm. Weil man weiß, dass das im Endeffekt dann gut wird.
0: Okay. Man, man <lacht> Aber weiß, diese weichen geht.
1: Faktoren sind halt
2: sicherlich relevant. Also dass man auch als, ähm, als Type auch wahrgenommen wird. Ne? Also das ja. Das glaube genau. ich ist auch nochmal ja. sehr wichtig. Und ich glaube, wichtig ist, dass man selbst seinen Beruf schätzt und dass man auch Vertrauen drin hat, dass Pflege mitgestalten kann. Wenn ich selbst eine negative Haltung zu meinem Beruf habe und sage, das ist schlecht und das können wir doch nicht, genau. dann ist das ganz, ganz schwierig. Also ich muss selbst ähm, wirklich auch positiv drüber denken. Neben allen Rahmenbedingungen, die es uns vielleicht jetzt gerade schwer machen, muss ich mich aber mit der Rolle als Pflegende
1: Identifizieren. Ja, da stimme und, ich mit dir völlig also, überein, Alexandra. Wenn ah, du, wenn du nicht gerne Pflegefachperson sein willst, brauchst du nicht ANP werden. P werden. Nee,
0: so ja, ja, dann also man, da also, also, wenn dann du brauchst nicht du auch bei KPH nicht anfangen. Äh, ja, Nein, aber, also, das
1: aber, das ganz, aber das ist Aber das ist, ich, glaube, das aber ich ist Leute. Da frage ich mich manchmal. Hm. Ja, also man muss, Gibt man es? muss ja. auch Veränderungswillig, also Veränderungen mhm. wollen ja. und auch die vertreten können. Ja.
0: Das ist, glaube ich, gut durchgekommen heute. Also das Management muss Veränderungen wollen. Gleichzeitig muss aber auch jeder andere die Veränderungen wollen. Ich äh, habe das Gefühl, dass das hier vor Ort ähm, ja, relativ gut geht. Habt ihr noch was zu sagen?
2: Ja, ich hatte hier noch so eine Frage aufploppen sehen. Was ist noch zukünftig zu tun im ja. Sinne von ANP? Und wir haben uns da vorab natürlich Gedanken drüber gemacht. Und ähm, ich glaube, in Bezug auf die... Situation in Deutschland, glaube ich, ist ganz wichtig nochmal im Sinne von Bedarfserkennung, Bedarfsanalyse, da die Brille nochmal scharf zu stellen. Wir wissen einige Antworten aus der Versorgungsforschung, das sind hilfreiche Hinweise an der Stelle, mhm. wo man gucken muss, ist das vielleicht eine Situation, wo eine APN gebraucht wird oder hat jemand anders vielleicht die Antwort darauf, aber das sollten wir ernst nehmen, den Bedarf nochmal anschauen, weil gegenwärtig ist es so, da hat man vielleicht ein innovatives, Pflegemanagement, das möchte diese Rollen und mhm. fördert das auch, ja. aber man muss auch ehrlich sagen, Butter, Beide, Fische, wo ist denn hier der Bedarf? Weil man muss auch sagen, okay, vielleicht ist auch gar kein Bedarf ja. bei der Patientengruppe. Ich glaube, das mhm. wäre wichtig, das nochmal deutschlandweit ernsthaft zu besprechen. Mhm dann klare Qualifizierungsstrukturen, also das, was Sie eingangs schon sagte zu den Studiengängen, dass das klar ist, auch eine Positionierung, was erwarten wir auch an Berufserfahrung, Kompetenzmodell wäre meines oder unseres Erachtens auch wichtig, also auch gerade für die zukünftigen Kollegen
1: als Orientierung.
0: Ähm, dazu eine Zwischenfrage, ja. könnte man dieses österreichische Kompetenzmodell, ich sag mal, als Blaupause nehmen oder ähm, das habe ich mir jetzt noch
1: nicht so genau mhm. im Detail angeguckt, mhm. da ist mir nur aufgefallen, dass die ihre letzte Stufe Advanced Nurse Practitioner genannt haben mhm. und sich damit dann schon auf Nurse Practitioner schnell so festgelegt haben. Mhm. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die vielleicht eher von Pflegeexperten APN vielleicht sprechen als okay. die Stufe. Aber im Detail habe ich mir das noch nicht angeguckt. Ja, also ich glaube, wir bräuchten sowas ähnliches, wie die Österreicher für ja. sich entwickelt haben. Die haben natürlich auch den Schritt gemacht zu einer grundständigen Ausbildung auf Bachelor-Niveau. Genau. Jetzt ist Österreich auch ein bisschen kleiner als Deutschland. Aber ich glaube, dass
0: ja. Die haben dieses, ähm, dieses Kompetenzmodell, glaube ich, nach dem ICN-Modell ähm, mhm. ausgerichtet. Ähm, ja,
1: das ist das haben die gemacht. Aber genau.
0: Nationales brauchen wir wahrscheinlich trotzdem.
1: Mhm. Aber man kann sich natürlich an Sachen orientieren, wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Das, also nee, keiner, das keiner sitzt von uns rum und denkt, oh, wenn ich doch nur ein bisschen mehr Arbeit hätte. Ne? <lacht>
0: Nee, also, in der Pflege definitiv nicht, das ist richtig. Genau.
2: Ähm, nochmal der Blick in die Zukunft. Also, ich glaube, wichtig wäre noch der Titelschutz. Ja. Ich glaube, jetzt im Moment Pflegeexperte APN ist okay, der Begriff, definitiv. Der Begriff ausschließlich Pflegeexperte ist sehr divers und wir sehen auch in den unterschiedlichen Medien, dass der sehr unterschiedlich auch benutzt wird. Das führt zur Verwirrung. Mhm. Ich glaube, da brauchen wir eine Klarheit. Ja. Dann im zweiten, im nächsten Schritt dann auch eine Regulation, also das, was wir zwischendurch schon hatten. Wir treten da ja jetzt in Vorleistung und tun Dinge.
0: Mhm.
2: Ähm, ne? Und das muss irgendwann auch mal nachreguliert werden, dass man dann auch wirklich darf, auch beispielsweise Hilfsmittel auch zu verschreiben. Ja. Dann brauchen wir die, wenn sie Rollen dann auch stattfinden, eine gezielte Evaluation für jeweiliges, für das jeweilige Setting. Also wenn ich den Bedarf erhoben habe für die Settings, brauche ich auch die Evaluation und muss da überlegen, wie können da die Wege auch sein. Und klinische Pflegeforschung, das wäre für mich auch noch so ein Thema, wo ich denke, das gehört. Auch etablierte klinische Pflegeforschung. Genau. Wir haben So viele Fragestellungen, die gezielt begleitet werden könnten, wo wir eine Menge draus ziehen könnten, meines Erachtens nach. Und,
1: und, und ich glaube, Rollen wie die unsere sind auch gut geeignet als Gatekeeper in die klinische Versorgung rein, wo ja viele Hochschulen auch versuchen, in die klinische Praxis zu kommen, aber das dann oft schwierig finden, weil sie dann in der Stabstelle landen oder beim Pflegemanagement und dann nicht in der direkten Patientenversorgung. Also
0: ihr glaubt, so als, als Wingman wäre Pflegewissenschaft nochmal ähm, auf jeden Fall wichtig, um begleitend auch entsprechend Pflegeforschung zu machen und dann das in Verbindung mit eurer Rolle zu bringen?
1: Ich glaube, man braucht eine Vernetzung für mhm. uns zwischen, zwischen den Hochschulen und ich glaube, es ist hilfreich, dass wir alle im Moment auch noch einen Hintergrund in Pflegewissenschaft haben. Mhm weil wir da schon auch gerade zwischen diesen beiden Feldern eine wichtige Vermittlerrolle einnehmen. Ja. So, um gerade evidence-based practice und das ist nicht die Lösung für alles, alle Fragen in der Pflege, aber wenn es darum geht, warum kann ich da nicht klar ja und nein sagen bei bestimmten pflegerischen Fragen, ist glaube ich wichtig dann, dass man jemanden hat, der das vermitteln kann in die Praxis hinein und aber auch rückläufig Fragen aus der Praxis wieder einspeisen kann in Ideen in den Hochschulen, in Projekten hm. und so.
2: Aber ich glaube, relevant ist, dass es einfach klinische Fragestellungen sind, die wir ernst nehmen und die wir auch bearbeiten. Es geht nicht um die Grundlagenforschung. Die brauchen wir auch, ja. ganz klar. Und auch die Theoretisierung, da sind wir noch längst nicht. Da, da muss es auf jeden Fall auch weitergehen. Aber klinische Fragestellungen sind das ist A und O. Und ich glaube die Erwartungshaltung ja. ist ja auch sehr hoch, dass man alle Fragen beantwortet. Ich glaube, das werden wir nie erreichen, dass wir alles wissenschaftlich begründen können oder beantworten können, aber zumindest sich auf den Weg machen, dass man wirklich, das es gehört, das sind relevante Probleme an der Stelle die werden hier systematisch aufgegriffen
0: und mhm. wieder zurückgespielt. Als ich vorhin mit dem Zug hierher gefahren bin, ist mir noch eine Frage eingefallen. Mhm. Jetzt kommt's. Ja weil, äh, ja. ja, weil mir so dieser Theorie Praxistransfer äh, eingefallen ist und in der Pflegewissenschaft wird das ja eigentlich auch immer so gemacht. Du hattest vorhin das Parish-Modell angesprochen oder das Iowa-Modell und ich frage mich, ob Pflegewissenschaft die richtige Disziplin ist, um überhaupt Theorie-Praxistransfer machen zu können oder ob es nicht vielleicht Menschen sein sollten, die ja wie ihr.
1: Also ich glaube also glaub auch, dass es eher Leute sind wie wir, weil da eine Verbindung da ist zwischen quasi einen Fuß in jedem Lager zu haben, mhm. weil das brauchst du für den Transfer. Ich glaube, da sehe ich uns schon eher als reine Pflegewissenschaftler an der Hochschule oder in, in Stabstellen. Ich glaube, das macht schon wichtig, viel aus, dass man einen klinischen Bezug zur Praxis hat, weil darum geht es ja. Das, was die Alexandra gesagt hat, es geht um klinische Versorgungssituationen, die man dann auch mit einem pflegewissenschaftlichen Blick betrachtet ja. und Praxis implementiert. Und ich glaube, auch Perisch kommt ja aus Großbritannien und Aywa, die kommen aus Amerika. Das sind einfach dann Fragen, auch wo akademisierte Pflegende in der Praxis viel gängiger sind. Und deswegen... Ist das, glaube ich, schon auch eine wichtige Rolle für akademisierte Pflegende, da für so einen Transfer zu sorgen. Ja. Und hier macht sich das oft an Leuten halt mit einem Master Pflegeexperten-APN wie uns
0: fest. Okay. Ja. Dann habe ich dem nichts mehr zu, hinzuzufügen. Ähm, ich, ich als Pflegewissenschaftler finde es natürlich schade, aber ich äh, sehe <lacht> ja, ich sehe seh aber auch, dass es natürlich äh, pragmatisch Aber vielleicht findest ist. du auch
1: einen zurück, wieder einen Weg zurück in die klinische Versorgungspraxis. Ich bin,
0: ich bin sehr froh in der in der Pflegewissenschaft gerade. Ja, oh, ja, tatsächlich. Mhm. Siehste, jeder hat so ja sagen. so eine
1: Affinität für sowas und ich bin halt sehr froh in der klinischen Versorgung. Das ist ja das Schöne an der Pflege.
0: Das macht aber deutlich, wie, wie bunt Pflege sein kann, also wie, wie, ja. viel, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und mhm. wenn mir ja. immer entgegengebracht wird, ja als Pflegewissenschaftler bist du ja kein Teil von Pflege, dann denke ich, nee, also ist irgendwie So, aber Und
1: die Pflegewelt ist bunt, es gibt so viele Aufgaben ja. in der Pflege. Ja, eben. genau, Pflege. mit welcher, mit welcher Quali Primärqualifikation kannst du so viele Sachen machen, wie in der Pflege? Ja. Warum sollten Leute nicht in die Pflege kommen?
0: Dir steht alles offen. Ja. Dir steht alles offen. Du hast in unser Skript noch äh, Veranstaltungen reingeschrieben. Genau. Du hattest die ANP-Tagung in Hamburg erwähnt, am 24. September 2019. Die wurde uns auch schon äh, von, einem, von einem Fangirl mitgeteilt. Okay. Äh, die, glaube ich, auch ähm, dort äh, studiert. Das sind die Tea-Time-Lectures in Hamburg. Und am 15. Mai, das genau. ist aber erst nächstes Jahr, sehe ich.
1: Genau. Am 15. Mai haben wir unsere fünfte ANP-Tagung, wo wir alle gerne einladen möchten, Juhu. daran teilzunehmen. Und das Thema ist Clinical Leadership, Praxis und Perspektiven. Ja. So, am 15. Mai, weil am 12. Mai 2020 ist der 200. Geburtstag der Florence Nightingale genau. und damit machen wir als Florence Nightingale Krankenhaus natürlich unsere fünfte ANP-Tagung.
0: Tja, wie passend, wie passend. Und es gibt noch einen Hinweis für dieses Jahr. 5. und 6. September 2019 gibt es den fünften internationalen Kongress des DNAPN-EVs, University of Applied Sciences in Frankfurt. Genau. Das findet ähm,
1: da in Frankfurt statt, genau. genau.
0: Ähm, die Infos und die Links dazu findet ihr dann in den Show Notes, wie immer. Und dann gibt es noch etwas zu verkünden und zwar ähm, die Ausschreibung zur Theodor-Fliedner-Medaille für innovative Pflegepraxis. Ähm, die ist ausgeschrieben von der Kaiserswerter Diakonie und hier geht es darum, Praxis-Theorie-Vernetzung, Implementierung äh, und die direkte pflegerische Versorgungspraxis ähm, zu verbessern, ähm, beispielsweise oder auch die Einmündung von akademisch ausgebildeten Pflegenden in die Versorgungspraxis ähm, darzustellen. Und ähm, für solche Projekte wird Darum gebeten, einen Abstract einzureichen. Ich glaube, der einzelne ist der 31. Dezember 2019. Genau, und es ist auch darum gebeten, dass gerne Abschlussarbeiten, Qualifikationsarbeiten ähm, dort mit einreichen. Genau. Ähm, Infos findet man dazu dann eben auch nochmal in den Show Notes. Ja, und dann haben wir noch unseren Gewinner zu küren und zwar ist das Pascal Wegmann. Pascal, du hast gewonnen ähm, beim Gewinnspiel auf Facebook. Äh, du hast die richtige Antwort gegeben und du wurdest ausgelost. Vielen Dank für deine Teilnahme und äh, ja lass uns einfach deine Adresse zukommen oder wir schreiben dich an und dann ja, werden wir das Ganze zukommen lassen. Vielen Dank. Es gibt noch eine, einen Hinweis, den ich loswerden möchte und zwar haben wir in der letzten Folge im Interview vom Bochumer Bund gesagt, dass es scheinbar einen Verdruss gäbe, von Pflegenden in den Berufsverband einzutreten oder sich insgesamt zu organisieren und wir haben vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe erfahren, dass die durchaus Zulauf haben und ich finde, das ist erfreulich zu hören, dass es mehr Pflegende gibt, die sich entsprechend organisieren und damit sind wir dann wieder beim Thema Berufspolitik, aber damit fange ich jetzt nicht an, Elke.
1: Genau, eins von Elkes <lacht> Lieblingsthemen.
0: Ja, äh, vielen Dank an euch, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke ebenfalls. Danke, es war ja, sehr nett.
0: Ja, hat mir auch gefallen. Ähm dann, wenn jemand Feedback hat, darf er das gerne bei uns auf der Homepage machen, ähm, übergabe-podcast.de. Da dürft ihr gerne mitdiskutieren, einfach auf die Folge klicken und einen Kommentar hinterlassen. Ähm, wir freuen uns da über alles. Ihr könnt ihr ja auch gerne mitdiskutieren. Genau. Alles möglich. Genau, ansonsten sind wir natürlich auf Facebook und auf Twitter unterwegs. Ihr dürft das alles gerne teilen und äh, wenn ihr uns mögt und zum Geburtstag äh, was schenken wollt, dann vielleicht ein paar Sternchen ähm, auf iTunes ähm, oder einfach, weiß ich nicht, nette Mails. Wir freuen uns. Vielen Dank und ähm, ciao.
1: Jo, tschüss. Tschüss.